0: Moi! Olemme siis sadan vlogin jälkimmäisellä puoliskolla, koska tämä on vlogi numero 51. Ähm, tässä on ollut pari viikkoa taas hiljasta. Äh, ei sillä, että mä kokisin olevan, niin selittelin vastuussa, mutta tässä on kuitenkin jotain päiväkirjamainen elementti, niin sitten mä ihan mielelläni kerron missä mennään. Äh, mä oon tehnyt aika paljon töitä nyt. Mulla on siis tällä hetkellä kolme asiakasta jotka on työllistänyt aika paljon, joka on tosi kivaa, kun ottaa huomioon, että aikaisemmin on ollut tilanteita, että töitä ei ole ollut. Ää, sitten mä oon vähän panostanut vieraiden metsästämiseen. Mulla on jonkun verran nyt viestejä ulkona, mutta mä en saa niihin vastauksia, mutta ettei vielä toisia lähestymisreittejä. Ää, mitäs muuta mä tehnyt? Mä oon laittanut kotia aika paljon, joka on ollut ihan tosi palkitsevaa. Mä oon rakentanut sitä, mä aloittanut viimeksi, mutta mä oon tehnyt tuota toimistoa tonne ja muutenkin jotenkin tehnyt kotiin liittyviä asioita ja sitten iso asia, josta mä olen ihan superfiiliksissä. Toissa viikolla mä maksoin yrityksen viimeiset velat ja viime viikolla henkilökohtaiset viimeiset velat, eli toisin sanoen mä oon tällä hetkellä velaton yksilö. Ja kun ottaa huomioon, että noin puolitoista vuotta sitten Joo, noin puolitoista vuotta sitten mun velkataakka oli noin 50 000 euroa niin henkilökohtaisia ja yrityksen velkoja ja mun tilanne oli aika epätoivoinen ja mulla ei ollut ollut töitä pitkään aikaan ja ää, mä olin ollut taloudellisessa ahdingossa ja taloudellisessa ahdistuksessa jo tosi pitkään. Niin ottaa huomioon sen, että puolitoista vuotta sitten mä olin noin 50 000 euroa velkaantunut henkilökohtaisessa ja yrityksen elämässä, ja nyt mä olen täysin velaton, niin jos uskoisin Jumalaan, niin välittäisin hänelle syvän kiitoksen, mutta ehkä mun pitää vaan välittää se kiitos maailmalle ja sattumalle ja työntekemiselle ja... mutta enemmän se on kyllä asioita, mitä mulle on tapahtunut. Mitä mä en oo voinut itse, mistä mä voi ottaa itse kunniaa, jotka on niinku sitten ratkaissut tätä tilannetta, mut tuntuu ihan tosi hyvältä ja nyt mä niin oikeastaan vasta yritän adjustoitua sellaiseen mieleen, että kun se velkaantuminen kerkesi muuttaa semmoista niinku kuvaa ja maailmankuvaa ja käsitystä maailmasta ja kaikkea muuta sellaista, niin nyt mun pitää niin Aikaisemmin mulla on ollut se prosessi, että mun on pitänyt sisäistää sitä, että mä en ole enää taloudellisessa ahdingossa ja mulla ei ole enää semmoista taloudellista hätää, mutta nyt mun pitää vielä sisäistää se, että mä en ole tällä hetkellä velkaantunut, että mulla ei ole semmoista häpeän ja syyllisyyden ja riittämättömyyden taakkaa ja niin edelleen. Mutta joo, tuntuu tosi hyvältä. Mä käytin eilen ystäväni syömässä, jonka yritys oli viimeinen yrityksen... Niinku lainan lainanantaja, jolle mä maksoin viimeiset velkani takaisin, niin sitten mä menin sen ulos kiitokseksi syömään ja niin edelleen. Mutta joo, tuntuu tosi hyvältä ja ää, tuntuu tosi isolta myös, ehkä mä en sisäistä sitä vielä täysin, mutta joo, sellaista pääasiassa kuuluu ää, joo, ei ehkä muuta tärkeää, ää, on ollut hyvää elämää ja sitten ehkä tämä keskusteluohjelmakin, musta tuntuu, että se jopa hyötyy tästä tilanteesta. Joo, nyt on tullut vähän harvemmin jaksoja joku oli jo Discordiin laittanut eilen vai toisella että voit sä jakso, että ei ole mitään kuunneltavaa, joka tuntuu kyllä tosi kivalta, mutta sitten samaan aikaan mä yritän olla kokematta siitä morkkista, että alusta asti tämän keskusteluohjelman idea on ollut, että tätä kamaa tulee silloin, kun sitä sisältä tulee, että mä yritän olla pakottamatta sitä mahdollisimman vähän, mutta kyllä mä, itekin, en mä itekään tykkää siitä, että tulee noin pitkiä taukoja, mutta It is what it is. Mutta sitten, Instagram, mä tein sinne kysymyslaatikon, sinne oli tullut tosi paljon kysymyksiä, rupean käymään niitä läpi. Öö, ylivoimaisesti eniten kysymyksiä oli tullut aiheesta öö, Marja Sannikka, Renas Sibrahimi, öö, Esko Valtao ja Ylen ohjelma, mutta mä käsittelen sitä kyllä, mutta mä en jaksa mennä siihen vielä, mä vähän Lämmittelen muilla aiheilla, kun näitä kysymyksiä oli tullut aika paljon, mutta tohon aiheeseen liittyen oli kyllä tullut ylivoimaisesti eniten. Tämä oli hyvä. Ensimmäinen kysymys, joka tuli, kun boksi aukesi, oli seuraavanlainen. Mielipiteitä siitä, että Australiassa on alettu leirittää ihmisiä COVIDin takia. Sitten mä menin Googleen ja mä kirjoitin Australia COVID Camps. Ja ensimmäinen hakutulos, mitä tuli, oli not true. Googlella on semmoinen niin internetjuoru-checker-laatikko, joka yrittää kerätä silleen perusasiat väitteen, väitteen taustat ja sitten onko se tottava vai ei. Ja, mä en edes jaksanut mennä siihen kovin syvälle, mutta jos mä nyt kaivoin perusasiat suunnilleen oikein, niin Australia oli suunnitellut maahan saapuville ihmisille, joille tarkoitetaan, tai joilta vaaditaan karanteenia. Niin Australia oli suunnitellut rakentavansa heille sellaisia mestoja, joihin ne voi mennä, niin kuin kai käsittääkseni vähän niin kuin vaihtoehdoksi hotelleille, että mihin ne voi mennä viettämään sitä karanteenia. Sillä ei ollut mitään tekemistä koronaa tai covidin sairastuneiden kanssa, sillä, se, sillä oli ainoastaan tekemistä niin maahantulemisen ja karanteenin kanssa. Ja sitten se oli lähtenyt internetkierrokselle ja sitten siitä oli tehty asioita ja sitten. Ja... Mä en nyt halua kohdistaa tätä tälle yksittäiselle henkilölle, joka oli esittänyt tämän kysymyksen, vaan ihmisille yleisesti, joille tämän kaltaiset asiat osuu sydämeen ja sieluun ja aiheuttaa ahdistusta, niin aloittaa siitä, että laittaa Googleen sen asian, Ja selvittää, että mistä lähteistä mä oon tästä asiasta, mistä lähteistä siitä keskustellaan, keskustellaanko siitä yleensä tai onko jopa jossain lähteessä otettu kantaa sen todenperäisyyteen. Ja sen pohjalta rupeaa miettimään fiilistä siihen asiaan. Toinen vähän samanlainen asia. Luojan kiitos, mä en ole sosiaalisessa mediassa enää, mä nautin joka päivä ihan tosi paljon, mutta sitten mä kuitenkin sosiaalinen media välillä vuotaa mulle jostain perheen WhatsApp-ryhmistä tai ystävien WhatsApp-ryhmistä tai jostain muusta, jotain internetlainauksia tai skarinsotteja tai jotain muuta jaetaan, niin oli sellainen juttu, että se on vielä, tota, se tulee mulle niin mutkan kautta sukuun, mutta jaettiin sellaisen, Patologian dosentti ja arvostettu lääkäri ja kaikkea joo, siis niin kuin silleen paperit kunnossa jäpä, mutta vanhempi herrasmies, aika paljon vanhempi herrasmies, niin jaettiin tällaista, että tämmöinen patologian dosentti sanoo, että jos 150 ihmistä on kuollut koronarokotukseen, eikä hän haluaisi suositella koronarokotusta kellekään. Ja sitten tästä, niin kuin tämän lausunnon ja joidenkin muiden lisävalikoiden pohjalta jaettiin semmoista internet että kattokaa nyt lääkärikin sanoo, että ei pidä ottaa rokotetta ja rokote on vaarallinen ja niin edelleen. Sitten mun pikkusisko, joka opiskelee lääkiksessä ja toisessa ryhmässä mun Frendi, joka on lääkäri ja mistähän muualta mä kaivoin, ne oli vaan kattonut sitä tekstiä ja siihen liittyviä asioita, että mistä tässä on kysymys ja sitten oli yksinkertaisesti vaan vähän niin kuin purkanut sitä, että mistä tässä on kysymys. Ja kun se alkuperäinen väite oli, että 150 ihmistä on kuollut koronarokotukseen, niin mihin tämä luku perustui oli se, että kun tilastoidaan ihmisten kuolemia, niin... Sitten pystyttiin katsomaan ihmisten tilastoista, että kuinka monta ihmistä on kuollut X ajan kuluessa koronarokotteesta, että kuinka monen ihmisen kuolema on näin ja näin lähellä ihmisen koronarokotetta. Niistä 150 ihmisestä, jotka osuivat siihen, että oli annettu koronarokote ja siitä vähäisen ajan kuluessa oli kuollut, niin niistä 150 ihmisestä sadalle ihmiselle oli löytynyt joku muu määriteltävä kuolinsyy, jolla ei ollut mitään tekemistä koronarokotteen kanssa. Ne oli vanhoja ihmisiä tai muuten, jotka oli kuollut joihinkin muihin syihin, mutta pystyttiin sanomaan varmasti, että sillä kuolemalla ei ollut mitään tekemistä koronarokotteen kanssa. Sitten oli 44 ihmistä, jossa sitä koronarokotteen vaikutusta sen ihmisen kuolemaan ei pystytty sulkemaan pois. Ja Näiden 44 ihmisen joukossa on varmasti ihmisiä, jotka on esimerkiksi kun koronarokotteesta mullekin tuli, kun mä otin ensimmäisen, minulla niin oli vähän sellainen kuumeen olo, niin ihmisille voi tulla esimerkiksi kuumetta siitä silloin, kun se koronokotte otetaan. Niin näiden 44 ihmisen joukossa on ihan varmasti ihmisiä, jotka on ollut tarpeeksi vanhoja ja tarpeeksi huonokuntoisia ja muuten jo silleen terveytensä, niin kuin kuminauha, on venytetty äärimmilleen. Joille se koronarokotteen aiheuttama kuume on ollut liikaa. Ja se se on ollut se viimeinen pisara, joka on katkaissut kamelin selän, ihminen on, ihmiset on kuolleet koronarokotteen komplikaatioihin. Mutta näitä ihmisiä on tämän 44 ihmisen joukossa X määrä, jota ei pystytä määrittämään. Nämä 44 ihmistä siitä 150 ihmisestä oli ainoat, joiden kohdalla sitä koronarokotteen vaikutusta heidän kuolemaan ei voitu varmasti sulkea pois. Ja sitten samaan aikaan maailmassa on jaettu joku kahdeksan miljardia koronarokotetta tällä hetkellä, mutta ihmisten kuolleisuudessa ei ole tapahtunut minkäänlaista piikkiä, jolla olisi mitään tekemistä tämän koronarokotteiden jakamisen kanssa. Sitten mä juttelin mun ystävän kanssa eilen tästä ja sitten mä luin siitä jostain tilastosta, että että tähän on niin 44 ihmistä, jotka ehkä mahdollisesti on saattanut, heidän kuolemaansa on saattanut vaikuttaa koronarokote. Ja sitten siinä sanottiin, ja samaan aikaan koronaan itsessään, covidiin, on varmistettavasti kuollut 1250 ihmistä Suomessa. Ja sitten se mun ystävä sanoi, joo, mä haluaisin myös tietää, että kuinka paljon perusinfluenssaan kuolee vuodessa ihmisiä jos koronaan kuolee 1250, onko se oikeasti paljon vai vähän. Ja sitten mä sanoin, että niin, että sehän ei ole kovin vertailukelpoinen luku, että mehän ei voida verrata sitä perusinfluenssaan, koska koronaan on kuollut 1250 ihmistä siitä huolimatta, että koko maa laitettiin kuukausikaupalla kokonaan kiinni. Että kukaan ei poistunut kodeistaan moneksi kuukauduksi. Lisäksi meillä on ollut maskeja ja meidän baareissa on, ja ravintoloissa. Ja niin kuin, että me ollaan tehty hirveä määrä erilaisia rajoitteita sen koronan takia ja silti siihen on kuullut, kuollut 1250 ihmistä niin se 1250, mä en tiedä miten se vertautuu perusinfluenssaan, mutta se ei ole kovin vertailukelpoinen luku, koska se 1250 on siitä huolimatta, että me ollaan tehty valtavia rajoitteita liittyen Suomeen. Mutta niin kuin, melkein joka on tulee joku kysymys liittyen johonkin koronaväitteeseen jostakin päin maailmaa tai joku muu asia, ja tosi usein me jätän kommentoimatta niitä ollenkaan, kun mä menen Googleen, ja mä Googlaan sitä asiaa ja kahden minuutin tai 12 sekunnin Googlauksella selviää, että a, joko se väite ei pidä paik- niinku paikka- lainkaan paikkaansa, että se on pelkkä internetjuoru, joka on lähtenyt kiertoon, tai ää, se on yhdestä valikoidusta näkökulmasta valittu tiedon jyvä, jossa jätetään huomioimatta iso määrä asioita ja muuta. Ja niinku Ehkä se perusajatus on, että jos ihminen haluaa nähdä jonkun tietyn totuuden maailmassa, niin se löytää kyllä siihen todistusaineistot, jos se on valmis sulkemaan tietyiltä asioilta. Ja mä tiedän, mulla on omat niin ku, puolueellisuuteni, mä oon ää, niin ku, internetkielellä, mä oon Schible. mä uskon aika tosi kiltisti siihen, mitä niin ku, valtiolliset instanssit tai viralliset instanssit, instanssit asioista niin ku, puhuu, mä en hirveästi... Epäile valtamediaa ja niin edelleen, mutta mä silti yritän olla kiinnostunut asioista, jotka herättää tai ärsyttää mun mielenkiintoa. Jos joku sanoo, että Australiassa laitetaan covidin sairastuneita ihmisiä leireille, niin kyllä mä otan siitä selvää. Kyllä mä yritän tsekata, mistä on kysymys, mutta sitten jos mä huomaan 15 sekunnissa, että ensimmäiseksi sanotaan Googlessa, kun mä laitan siihen liittyvät kolme sanaa hakuun, niin ensimmäinen asia, mitä mä näen, on not true. true. Niin ei mun tarvi hirveästi penkoa sitä alemmas, koska sit se perusajatus näissä on, että miksi mä luotan siihen, että jos mä laitan kolme sanaa Australian COVID-leireistä Googleen ja tulee not true ensimmäisenä, niin kuin ylimpänä tuloksena Googlen semmoisessa tietopaketissa, niin... Joku voi jälleen kerran sanoa, että vittu sä oot lammas, kun sä uskot siihen, mitä Google sanoo johonkin koronaan liittyen. Mutta kyse ei ole pelkästään siitä, että mä uskon siihen, mitä Google sanoo koronaan liittyen, vaan kyse on siitä... Että mä väitän, ja mun kokemus maailmasta on, että sen, mitä Google sanoo siinä ylhäällä, niin sitä siihen suhtautuu kriittisesti tai mielenkiinnolla lukuisat eri mediat ympäri maailmaa. Jos Google kusettaisi niiden yläpalkissa, jossa ne kertoo jotenkin netti väitteiden paikkaansa pitävyydestä, niin jos ne kusettaisiin siitä, niin New York Times tai Helsingin Sanomat tai Did Zeitung tai joku muu lehti kirjoittaisi siitä, että hei, että tämä on oikea juttu, että Australiassa jengiä laitetaan covid-leireille ja Google yrittää väittää, että se ei pidä paikkaansa. Ja jälleen kerran joku sanoo, että vittu sä oot lammas, kun sä uskot valtamediaan, mutta siinä se mun lampauden raja vähän niin kuin menee, koska jos mä en vois uskoa valtamediaan ja mä en vois uskoa siihen Googleen, niin sit se vaatis toimijakse niin laajan ja massiivisen ja väkivaltaisen ja mielettömän salaliiton että siihen mä taas en usko ennen kuin mulla on sii, niin kuin ennen kuin mä en näen jotain sellaista joka selkeästi osoittaa että joku semmoinen salaliitto on koska niin kauan ennen kuin mitään va, niin kuin vahvoja osoitteita osoituksia sellaisen salaliiton oike, niin kuin olemassaolosta niin on tai siis toistaiseksi ainoat vahvat osoitukset sellaisen salaliiton olemassaolosta on se, että ihmiset internetissä ei halua uskoa valtamediaan. Ja sitten ne sanoo, että valtamedia kusettaa meitä ja niinku miten pitussa saa uskoa terveysvaikut tai niinku jotain THL ja bla bla bla, mitkä ikinä ne asiat onkaan, mihin mä en saisi uskoa. Niin jotta mä en voisi uskoa niihin, jotta se tietois valheellista, niin niiden taustalla pitäisi olla massiiviset salaliitot joiden olemassaolosta mä en näe mitään muuta todistetta kuin epäilevien ihmisten väitteet. Mä en tiedä, tekeekö tämä nyt järkeä. Mutta joo, koronaan liittyviä salaliittoteorioita esitetään mun vlogien kysymyslaatikoissa tosi usein. Mä yritän tasaisesti aina valita jonkun ja kommentoida sitä, mutta tosi usein niissä on sama logiikka, että se on vaan etitty joku internet, tai törmätty internetissä johonkin kammottavaan uutiseen, ja sit vaan se heitetään mun boksiin, että mitäs mieltä olet tästä asiasta. Niin usein mä oon sitä mieltä, että jaksetaan kaivaa vähän pidemmälle. Ja jos joku asia järkyttää meitä internetissä, niin selvitetään, että mitä todisteita tai mitä syitä meillä on uskoa sen niin kuin tiedon oikeellisuuteen. Okei, okay. mitäs muita? Ää, Asia, josta olet haaveillut, mutta on ihan ok, ettei se toteutunutkaan. Mä en tiedä, onko mä haaveillut siitä kuinka paljon, mutta mä tiedostan, että mulla on ollut nuorempana niinku varsinkin ennen 30 varmaan vielä 30 tälläkin puolella, mutta varsinkin ennen 30 kun mä oon ollut nuori perheen niin isä ja jotenkin siirtymässä työelämään ja vaihtanut työpaikkoja, niinku työpaikkoja toiseen ja jotenkin silleen. Niin etsinyt itseäni työmaailmassa ja ollut innostunut jostain startup-keloista ja ideoiden niin semmoista liiketaloudellisesta voimasta ja sellaisesta, niin silloin, mä en tiedä, onko mä haaveillut siitä, mutta mulla on ainakin ollut semmoisia ajatuksia niin vaurastumisesta ja siitä, että mitä jos mä saan tän mun idean tehtyä firmaksi ja mä saan sille rahoitusta ja sitten se idea otetaan todesta ja sitten se idea niin saa... Siivet alleen ja sitten joku muu haluaa ostaa sen ja sitten mä vaurastun, niin mitä mä teen sillä vauraudella ja millä tavalla se mun vaurastuminen verran ottaa mua mun kanssaeläjiin tai mun ikäisiin ihmisiin tai mun ikäisiin poikiin tai miehiin tai mun koulutustaustalla tai jollain muulla taustalla oleviin ihmisiin ja mitä se niinku vaurastuminen kertoo musta ja jotain muuta sellaista, niin mä en tiedä kuinka paljon mä oon sitten niin tietoisesti haaveillut, että niin onko mulla ollut koskaan semmoista ajatusta, että mä haluan vaurastua tai mä haluan tulla rikkaaksi tai jotain muuta. Mutta mulla on ollut jotain kuitenkin semmoisia niin fantasioita tai jotain muita ajatuksia siihen vaurastumiseen liittyen, jotka voi ehkä jollakin tasolla miettiä haaveiluksi ja sitten ne ei ole lähelläkään toteutunut ja se on mulle tosi ok. Niin se ehkä vastaa tähän kysymykseen. Joka oli muotoa. Miksi mun Face ID ei toimi? First World Problems. Ö, asia, josta olet haaveillut, mutta on ihan ok, että se ei toteutunutkaan. Niin okei, ehkä tuo vaarastuminen on ollut joku asia, johon minulla on liittynyt jotain niin haaveilun kaltaisia, ja sitten se ei ole todellakaan toteutunut, ja mä oon tosi ok sen kanssa. Onko muita? Mm, kyllä, mä nyt tietenkin varmaan silloin. Niin kuin, Perheellisenä miehenä, niin mä oon haaveillut siitä, että mun lasten perhe ja mun, niin meidän vanhempien parisuuden niin lasten perhe ja meidän perhe niin sille ikuisesti yhdessä, mutta sitten se ei pysynyt, mä erosin ja mä oon tosi ok, niin kuin, että mä oon haaveillut siitä, että se perhe pysyisi ikuisesti yhdessä, mutta sitten ne syyt, miksi mä oon eronnut ja miksi se parisuuden on päättynyt, niin mä oon niin tosi ok niiden kanssa ja musta se ei ole niin, tai se ajatus siitä, että jotenkin perheen tai parisuhteen päättyminen on aina jotenkin valtava epäonnistuminen, että tragedia ja muuta, niin musta se on jotenkin vähän sille meille niin väkisin opetettu tai meidän itse, itsellemme opettava ajatus, että ei se aina mene niin, että Mä ajattelin, että jos kuitenkin ajatellaan, että ihmisillä on vain yksi elämäni, niin on parempaa, että ihmiset elää oman näköistä elämää kuin että ihmiset elää parisuhteissa onnettomana vain siksi, että jotenkin perheen yhdessä pysyminen ja parisuhteen pysyminen ja lasten vanhempien yhdessä pysyminen on joku niinku itseisarvo, niin mä en usko, tai niinku mulle henkilökohtaisesti se ei ole hyvä kela, koska sitten parisuhteissa ilman kenenkään niin kuin silleen pahuutta tai tahan, pahantahtoisuutta tai ilkeyttä tai jotain huonoutta, niin ihmiset, jotka ei vaan, niin kuin, joiden temperamentit ja elämäntavat ja haaveet tai mitkä tahansa ei niin tuet toisiaan tai ruokit toisiaan, niin se voi olla ihmisille aika raskastakin ja niin vaikea ja ahdistavaa elää semmoisessa parisuhteessa ilman, että kukaan on jotenkin niin ilkeä tai paha toista kohtaan. Niin sitten varsinkin nuorena solmitut avioliitot, niin nuoret, Nuorena voi olla hankala tietää niin vielä millaisia asioita arvostaa elämässä ja minkälaisia asioita haluaa kokea elämässä ja mihin haluaa käyttää energiaa, mihin ei halua käyttää ja niin edelleen. Niin se on varmaan sellainen asia, josta mä oon joskus, mutta sit se on ihan ok mulle ainakin nykyään, että se ei ole toteutunut. Sitten tässä on vähän saman niin samaan syy- suuntaan. Onko olemassa asioita, joita jokaisen tulisi saavuttaa kautta tavoitella elämänsä aikana? Saavuttaminen on mun mielestä vähän... Vaikea, että olisi jotain asioita, joita jokaisen pitäisi saavuttaa, koska saavuttaminen on ehdottomasti sellainen asia, joka ei ole ihmisen omissa käsissä. Missä tahansa me onnistutaan meidän elämässä, niin tuuri ja vallitsevat olosuhteet ja sattuma ja... planeetat ja mikä ikinä, niin näyttelee niin valtavaa roolia kaikessa onnistumisessa, että jotenkin kaikki semmoinen minä itse tein ja tämä on musta kiinni ja mun oman duunin tulospuhe on mun mielestä aina tosi paskapuhetta. niin sitten se, että olisi jotakin, mitä kaikkien ihmisten pitäisi saavuttaa elämässä, niin se on mun mielestä tosi armoton ajatus, koska ei asioiden saavuttaminen ole ikinä ihmisestä itsestä kiinni ja siihen vaikuttaa aina sellaisia asioita, joille ihminen ei voi itse mitään. Mutta onko jotain, mitä ihmisen pitäisi tavoitella elämänsä aikana? Niin, joo, on. Mun mielestä ihmis... mm. tätä on tyhmää, Kenen... niin kuin eihän mulla ole mitään valtaa tai oikeutta sanoa, että joidenkin pitäisi tavoitella. Jos ihmistä ei kiinnosta oman elämän, niin itsensä näköinen elämän, niin miksen pitäisi sitä tavoitella? Mikä mä oon sille sanomaan. Mutta jos tuossa kysytään, että onko jotain, mitä ihmisen pitäisi, jokaisen pitäisi tavoitella elämänsä aikana, niin jos mä olisin opettaja jos mun pitäisi opettaa jotakin ajatuksia lapsille niin semmoinen ajatus johon mä itse uskoisin ja jonka takana mä uskaltaisin seista olisi se että mun mielestä Ihmisten olisi vähintään hyvä tavoitella koko elämänsä ajan itsensä näköistä elämää, että jos esimerkiksi ihminen on työpaikassa, josta se ei pidä, niin mun mielestä siinä ei ole mitään väärää, mutta mun mielestä siinä ihminen tekee itselleen väärin, jos ei se pyri aktiivisesti siitä työpaikasta pois tai jos ei se pyri etsimään itselleen vaihtoehtoja sille työlle, että se vähän niin kuin luovuttaa, että elämä nyt on tällaista ja mä en voi sille mitään, niin se on mun mielestä väärin. Niin itseä kohtaan. Ihminen ei saisi luovuttaa sen kanssa, että sen oman elämän miellyttävyys ei ole sen omissa käsissä, mutta se tuskin tapahtuu, jos ei ihminen itse tee sille mitään tai laita siihen energiaa tai tutki vaihtoehtoja. Niin se on sellainen, mitä mun mielestä ihmisen pitäisi tavoitella koko elämänsä ajan, että mitä mä ha- niin joskus... Junnuunhan mä kuulin sellaisen, että elämän tarkoitus on määrittää itselleen se. Niin se on mun mielestä aika hyvä ohje en tiedä, onko se elämän tarkoitus, mutta siinä on hyvä läppä, että, että se voi olla koko elämänmittainen missio, vaan selvittää, mistä mä dikkaan, mistä mä tuun onnelliseksi, mikä on sellaista, miten mä voin olla hyödyksi ympäröivälle maailmalle, mitä hyötyä mä voin tuottaa. Ähm mikä on paras, mihin musta on, että mulla on niin oma temperamentti ja luonteenpiirteet ja kyvyt ja lahjat ja lahjattomuudet ja kyvyttömyydet ja heikkoudet ja vahvuudet ja mitä ikinä, niin mä en nyt puhu mistään tuottavuudesta tai työelämässä menestymisestä. Mä puhun siitä, että mitä mä voin antaa yhteisölle, mitä, niin kuin, mitä, mä voin, mitä riemua ja nautintoa mä voin tuottaa itselleni, ottamalta muilta mitään pois, niin varastamassa, varastamalla, varastamalla, varastamatta, tai ympäristöltä tai yhteisöltä tai muilta, niin minkälaisia nautintoja ja ihania asioita mä voin kokea elämäni aikana, mutta vielä tärkeämpänä, millaisia asioita mä voin tuottaa ympäristölle, jotka voi aiheuttaa helpotusta tai nautintoa tai riemua tai ää, hoivaa tai mitä tahansa. Niin se on kyllä mun mielestä semmoinen saavuttamisen arvoinen asia, että on mun mielestä tosi vähän asioita, mitä kenenkään pitäisi tehdä, mutta että se on mun mielestä sellainen asia, mitä ihmisen kannattaisi tehdä, on etsiä niin kuin merkitystä itselleen elämässä ja olla luovuttamatta sen kanssa. Joo. Jos kysymys, onko olemassa asioita, joita jokaisen tulisi siis saavuttaa kautta tavoitella elämänsä aikana, niin saavuttamiseen mä usko, mutta tavoittailemiseen. Niin joo. Ihmisen pitäisi tavoitella, ihmisen olisi hyvä tavoitella elämässä asioita, jotka tuntuu oikeilta. puu, Lempari yksittäinen puu. Tällä hetkellä on tuossa muutaman sadan metrin päässä mun kodista vallillaan raitiovaunuvarikon vieressä semmonen tosi tosi vanha, aika matala, mutta paksir- paksurunkoinen paksurunto- semmonen käppäräinen puu. Mä edes tiiä, mitä puulajiketta se on, mutta se mikä sitten tekee erikoisen on se, että sitä varten on kaadettu joku muu puu tai muita puita ja rakennettu puusta sen yhelle oksalle semmoinen tuki, että se puu pysyy kasassa ja elinvoimaisena. Niin se on jotenkin mun, se on niin sympaattinen, että joku vähempiarvoinen puu on uhrattu sen puun niin Olemassa olemassaolon eteen. Ja se on selkeästi ihan tosi vanha. Siinä on tosi, tosi kurttunen ja niinku. Ehkä mun pitää selvittää siitä lisätietoja, koska mä tuijotan sitä joka päivä, kun mä menen siitä ohi, sit mä otan siitä tosi usein kuvia ja muuta. mutta se on tosi kaunis puu, ja sit se on jotenkin hienon näköinen, kun se nojaa niinku lajitoverinsa. Sit lajitoverista on rakennettu semmoinen jalusta sille, jykevä puinen jalusta, jota vasten se oksa lepää. Se on mun puu. Sit tää oli paha. Kumppanini on muuten kamalan hyvä, mutta arvot eivät mätsää kaikilta osin. Tästä tulee huono alaiolo Ja jos mä ymmärrän tämän viimeisen lauseen oikein, että kun sitten tulee huono alaiolo, niin sitten tässä luultavasti on käsitys että kyse siitä, että tämä ää, kirjoittaja haluaa olla alai, niin esimerkiksi vähemmistöille, vähemmistöjen oikeuksien puolesta taistelemiselle tai ää, vaikka, mikähän tässä tapauksessa voisi olla, niin kuin vaikka joku antirasistinen toiminta tai vaikka, en mä tiedä, feministinen toiminta, kutsutaanko. Voiko naispuolinen feministi kutsua itseään allyksi suhteessa muihin naisiin? Hm, en tiedä. No mutta joka tapauksessa, niin koska se sanoo tässä lopussa, että tästä tulee huono ally-olo, niin se ehkä viittaa siihen, että nämä sen kumppanin arvot, jotka ei mätsää kaikilta osin, niin niissä voi olla, en mä tiedä, esimerkiksi rasismia tai jotain rasismin vähättelyä tai joidenkin vähemmistöjen oikeuksien tai vähemmistöjen oikeuksien puolesta taistelu, vähättelyä tai jotain muuta. Yksi sellainen juttu, mitä mä oon vähän niin seurannut vierestä ja nähnyt, että se on ollut niin tosi vaikea. Välillä on yksi mun ystävä jonka puoliso on ihana ihminen niillä on ihana parisuhde ja kaikkea, mutta sitten sen puoliso on niin tosi jotenkin koronakriittinen. Ja se, niin se pointti ei ole ehkä se, että se on koronakriittinen, vaan pointti on ehkä niin yksinkertaistettuna se, että se on niin salaliittoteorioihin vähän niin kallistuva. Ja sitten sen yhteydessä me ollaan niin käyty tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Mä oon miettinyt sitä tosi paljon, että et jos suhde on tosi ihana ja se ihminen on tosi ihana ja siinä on niinku kaikkea semmoista niinku ihanaa ja hyvää eikä mitään semmoista niinku kouriin tuntuvaa, jotenkin semmoista niinku ikävää asiaa. Mutta sitten on tommoinen, että niinku sanotaan vaikka niinku sitten se tämmöinen niinku vain hypoteettinen tilanne, että sun puoliso on salaliittoteoreetikko tai se niinku viehättyy salaliittoteorioista ja... Niinku mieluummin ehkä ottaa sen salaliittoteorian puolen kuin vallitsevan totuuden puolen asioista ja niin edelleen, niin se on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska sitten se asiahan voi olla, että se ei esimerkiksi tule näkyviin millään tavalla niin kuin pitkiin aikoihin, että sitten ei tule keskustelua tai se sitä opitaan olemaan keskustelematta tai jotain muuta, mutta sitten semmoiset asiat, joissa se mulle itselle käy vaikeammaksi se kysymys on se, että jos... Kun Sehän on niin kuin maailmankuva ero. Se on niin kuin perustavanlaatuisella tavalla. Se on maailmankuvaero, ero, että Haluaako uskoa, että maailma on suunnilleen sellainen, kuin julkisesti väitetään, että haluanko mä uskoa siihen, mitä valtamedia sanoo tai haluanko mä uskoa siihen, mitä poliitikot sanoo tai haluanko mä uskoa siihen, mitä terveysviranomaiset tai mikä tahansa joku päättävä elin sanoo asioista, niin haluanko mä uskoa, että ne on suunnilleen oikeansuuntaisia tai niissä on hyvät tarkoitusperät tai niissä ei ole ainakaan, ehkä on tärkeämpi sanoa, että niissä ei ole piilotettuja pahoja tarkoitusperiä. Se on ehkä se avajuttu. Et jos mä esimerkiksi mietin politiikkoja suhteessa ää, huumeiden vastaiseen sotaan, niin ei poliitikoilla kyllä mun mielestä ehkä niissä asioissa ole hyvät tarkoitusperät, mutta samaan aikaan mä en usko, että poliitikoilla on piilotettuja, salattuja, pahoja tarkoitusperiä. Et mä en usko, että mä näen kyllä usein poliitikoissa, silleen liberaaleissakin nuorissa poliitikoissa sellaista ajattelua, että... Huumeiden käyttäjät on täydellistä poliittista polttoaineetta niin kuin mun oikeamielisyydelle, että kun mä puhun huumeista ja puolustan huumeiden vastaista sotaa, niin mä ostan sillä poliittisia pisteitä vähän niin kuin huumeista kärsivien kustannuksella, niin silloin Mä en ehkä voi sanoa, että kaikilla poliitikoilla olisi vaikka politiikasta puhuessa hyviä tarkoitusperiä, mutta silti samaan aikaan mä en usko, että niillä on piilotettuja pahoja tarkoitusperiä, joita ne jättää sanomat ääneen. Mutta tämä nyt oli sivujuonne siihen, että tämä huumeiden vastainen sota ei ole niinku ehkä silleen salaliittoteoria-asia, mutta sitten jos puhutaan salaliittoteoria-asioista ja muuta, niin Uskonko maailmaan, jossa mä voin suunnilleen luottaa siihen, mitä, asiat, o, niin kuin mitä asioiden väitetään olevan, vai onko kaiken takana joku niin kuin salattu totuus ja salaisia voimia, salaseuroja ja niin kuin lastenraiskausta ja kaikkea muuta sellaista, niin sitten, jos maailman näkee noin merkittävällä tavalla eri tavoilla, niin millä tavalla se purkautuu, tai mitä riskejä se sisältää liittyen siihen parisuhteeseen, Eli jos se parisuhde muuttuu perheeksi, jos siihen tulee lapsia ja tulee niinku kasvatusvalintoja, minkälaisia asioita. Mä oon myös nähnyt paljon sitä, että on ollut niinku vaikka lestadiolaisuudessa kasvaneita parisuhteita, jossa sitten aikuistumisen myötä vaikka toinen puolisoista on läht, niinku hylännyt ne lestadiolaisuud- lestadiolaiset ajatukset, mutta sitten toinen on edelleen uskonut siihen. Niin miten opetetaan lapsille sitä, että jos toinen vaikka pitää suunnattomasti popmusiikista ja toisen mielestä popmusiikki on jotain, joka saattaa viedä sen lapsen helvettiin, niin miten siihen suhtaudutaan ja niin edelleen, että tämähän ei liity pelkästään niin, kuin niin että tämä voi niin kuin ajatella tosi monelta kantilta, mutta silti aina pohjilmilta on kyse siitä, että mitä on mieltä parisuhteessa siitä, että arvot eivät täysin mätsää. Helpoimpiahan niin tietyllä tavalla on ajatella jotain, kun on ollut jotain että joku demaria ja kokoomuslainen on rakastuneet ja sitten niillä on tullut, niin sitten että miten niin joku poliittisen riitelyn läpi on ehkä voi olla verrattain helppo katsoa ja sitten niin myöntää sen, että vähän niin tietyllä tavalla, että okei, tässä on kyse vain niin poliittista tämmöistä, että on tärkeämpää, mitä me ollaan mieltä maailmasta. Mutta sitten kun tästä niin tämän kysymyksen esittäneen ihmisen ää, loppukommentista, tästä tulee huono alaiolo. Niin jos se taustalla on esimerkiksi rasismia, että kumppanini on muuten kamalan hyvä, mutta arvot eivät mätsää kaikilta osin. Mä en tiedä, luenko mä tätä oikein, mutta kuvitellaan, että kyse on vaikka rasismista. Että kumppanini on kamalan hyvä, mutta arvot eivät mätsää kaikilta osin. Toisin sanoen mun mielestä kaikilla ihmisillä on jakamaton ihmisoikeus ja tasa-arvoinen ihmisoikeus ja mun puolison mielestä esimerkiksi maahanmuuttajilla ei ole samoja ihmisoikeuksia tai pakolaisia ei pidä auttaa samalla tavalla tai tummaihoisten oikeudet ei ole samanarvoisia tai tummaihoisten poliisiväkivaltaa on, niin sy- vä- poliisiväkivalta on vähän niin kuin niiden omaa syytä tai jotain muuta. niin Sitten se menee jo aika vaikeaksi. Et toi on niin kuin aika ääripää myös, koska onko sitten jos arvot eivät mätsää kaikilta osin niin jos sitten vaikka puoliso on Rasisti. Niin mä en tiedä. Sitten mulle itellä menee ehkä vähän aivot solmua ajatella sitä, että, niinku, että onko siinä sitten enää kyse pelkästään arvoista, jotka ei mä et sä, tai onko siinä kyse niinku että onko sen parisuhteen, kasa, ta, parisuhteen onnellisuuden edellytys sellaisessa tilanteessa, vaan se, että tulee enemmän ja enemmän asioita, joista päätetään olla puhumatta tai niistä ei keskustella tai niistä ei, niitä ei vaan käsitellä, koska hmm, okay, se on mun mielestä tosi vaikea ja jopa väkivaltainen ja tosi ahistava ajatus, että jos toinen vanhemmista opettaa lapsille, että popmusiikki tai rock-musiikki on syntiä, josta voi joutua helvettiin ja toinen vaan. Niin kuin, Niin on sekin mun mielestä tosi ahdistavaa, mutta jos esimerkiksi toinen vanhemmista olisi vaikka just sanotaan rasisti, että toinen vanhemmista haluaa opettaa lapsille, että vaikka hypoteettisesti, että tummaiho ihmisiin pitää suhtautua vähän varauksella, niin sitten puhutaan niin isoista maailmankuvallisista asioista, että mä en oikein tiedä. Tohon ei kyllä ehkä voi kukaan ulkopuolelta tulla sanomaan mitään ohjeita tai mitään muuta. Sitten se on vaan ihmisen henkilökohtaisen itsetutkiskelun niin ku, paikka ja niin ku, jotenkin henkilökohtaisten arvojen punnitsemisen paikka ja sitä kautta. Mutta joo, toi on ihan super vaikea kysymys. Ja sitten ehkä ainoa mitä mä, niin ku, uskallan tai osaan sanoa tuohon liittyen on se, että Niin kuin ehkä on turvallisempaa jonkun tommosen salaliittoteorian kautta, koska salaliittoteorioissa ei välttämättä ihmisillä, joka uskoo salaliittoteorioihin, niin sille ei välttämättä ole niin kuin ihmisvihamielisyyttä tai semmoista niin kuin ihmisarvoja halventavaa ajatusta maailmasta tai jotain muuta. Mä nyt selkeästi osaan sanoa tähän tosi vähän mitään tosi järkevää. Tää on tosi vaikea aihe. Mutta mä en tiedä. Niin, ehkä mä osaan sanoa vaan omasta näkökulmasta, että jos mun puoliso olisi rasisti, niin musta tuntuu, että se olisi selvinnyt jo aikaisemmin. En mä tiedä. Kai voi jotenkin tutustua sillä tavalla, että semmoinen asia selviäisi vasta myöhemmin tai että ihmisen maailmankuva kehittyisi. Niin ehkä se on enemmän kyse siitä, että jos ihmisen maailmankuva kehittyisi siihen suuntaan. Mutta musta tuntuu, että jos sanotaan vaikka puhutaan rasismista, että jos mun puoliso tai mun rakkauden kohde olisi rasisti, niin joko se selviäisi siinä niin kuin tutustumisvaiheessa ja sitten se vähän niin kuin estäisi mua rakastumasta, koska sitten musta tuntuisi, että se ihminen niin kuin ei soita kaikkia niitä kelloja, joita mulle rakastuminen tarkoittaa. Tai sitten jos se kasvaisi niin kuin, tai se maailmankuva muuttuisi rasistiseksi, niin musta tuntuisi, että se ei olisi enää niin kuin sama ihminen, johon olen rakastunut tai niin kuin sillä tavalla. Niin sitten se vähän niinku siitä mahdotonta, hmm. Tämä on tosi vaikeaa ja mulla ei selkeästi ole tähän mitään fiksuja, niinku ainakaan yksiselitteisiä vastauksia, Mut tuskin tähän on olemassa mitään yksiselitteistä vastausta. Kumppani on muuten kamalainen hyvä, mutta arvat eivät kaikilta osin, tästä tulee huono älaiolo. Hmm. Mä ymmärrän kyllä myös on huono älaiolo, että... Että jos puhutaan tämmöisestä allyship, niin kuin vaikka johonkin antirasistiseen työhön tai antirasismiin liittyen, niin sitten, että jos vaikka, että miltä se tuntuu päivittäiselämässä se, että jos sun puoliso vaikka on esimerkiksi umpirasisti, niin mahdollistotko sä omalla hiljaisuudellasi jotain toisten ihmisen ihmisten syrjintää tai jotain sellaista? Tosi vaikea. Okei, nyt kun näitä, koko ajan kun mä selaan tätä, niin tässä niinku tulee näin, varmaan 30 prosenttia tämän päivän kysymyksistä on liittynyt tähän, tai ei ne ole edes, se on vain ilmoitettu niinku aiheena, voit sä puhua tästä aiheesta, että äh, Ibrahimi ja Eskovaltaoja oli, mitä täytyy tarkistaa, mm. Hmm, anteeksi, Renas Ebrahimi, mutta se voi, mä oon lausuttavaksi joskus illa. No mut joka tapauksessa Renas ja Esko Valtaoja oli Marja Sannikan ohjelmassa ylellä vieraana ja sen ohjelman nimi oli Hyviä asioita ajetaan joskus huonoilla keinoilla ja luojan kiitos, kun mä en ole siellä sosiaalisessa mediassa, niin se koko juttu meni mennä multa ohi, mutta sitten mä näin suor, suosikki, tää nyt sarkasmia, mutta suosikkikolumnistini, Sanna Jukkolan iltalehtikolumnin siitä ja sitten mä olin silleen, että voi jumalauta, että ihan sama mitä tämä niinku, juttu on ollut, mutta se, että Sanna Jukkola saa sitten tällaista ukkola, vai mikä se on, että se saa tästä tällaista polttoainetta, niin tämä tuntuu tosi väärältä ja pahalta. Sitten mä annoin sen asian olla pari päivää, sitten kun mä laitoin eilen tuon kysymysboksin ja sitten mä olin silleen, että, mm, että voisin myös sivuttaa koko asian, mutta sitten mä olin silleen, että okei, mä katon tämän ohjelman, että miltä se tuntuu sen jälkeen. Niin sit mä tajusin, kun mä katoin äsken sen, niin mä tajusin sen, että ei tässä koko keskustelussa pitäisi olla kysymys, tai voi olla, ihan sama mistä jengi haluaa keskustella, mutta että mun mielestä siinä ei ollut kysymys, ei Renasista, eikä juuri Esko Valta-ajastakaan, vaan Ylestä ja siitä ohjelmasta ja sen ohjelman tavoitteista ja sen ohjelman meiningistä. Jos joku on katsonut siitä ohjelmasta vaan sen oh- kohan, missä on Renas ja Esko, niin kattokaa se alusta asti. Siinä alussa Marja Sannikka aloittaa sen sillä tavalla, että se kertoo, että okei, että hyviä asioita tehdään huonoilla keinoilla. Kerron viisi esimerkkiä. Ja sitten se kertoo esimerkkejä kuten cancel-kulttuuri ja se kertoo bla bla. Ja joo, mä oon samaa mieltä. Varmaan apaut kaikki mitä se esittää siinä. Mä en niitä kaikkea. Don't hold me to it. mä en ole ihan varma, onks mä kaikista samaa mieltä, että niistä voi löytyä huonoja esimerkkejä, mutta samaan aikaan niistä kaikista esimerkkeistä, minkä se esittää siinä, niin niistä löytyy täysin perusteltuja esimerkkejä siitä, missä kanselkulttuuri on mun mielestä ollut ehdottomasti niin kuin, ää, se on ollut perusteltua tai jotain muita, mitä, mitä niissä esimerkkeissä on. Mutta se, mikä siitä ohjelmasta paistoi niin läpi, oli se, että me Ylellä tiedetään, että Suomessa on paljon ihmisiä, joita tämä antirasistinen keskustelu ja tällainen niin wow-kulttuuri ja siihen liittyvät asiat ahdistaa niin me annetaan nyt niille polttoainetta, että ne ei voi syyttää yleä niin paljon puolueellisuudesta, niin me tehdään sellainen ohjelma, jossa me validoidaan niiden kaikki kiukuttelu tähän asiaan liittyen, ja sitten me tehdään tämmöinen ohjelma, kuin asioihin hyvien asioiden puolesta taistellaan huonoin keinoin, niin me tehdään tämmöinen ohjelma, ja sitten me luodaan sinne semmoinen ilmapiiri, että luultavasti siitä sisällöstä tulee sellainen, että me voidaan sanoa, että tämä meidän otsikko piti nyt paikkaansa. Ja niin se meininki oli ihan tosi waxona, että alusta asti. Ensinnäkin, jos puhutaan tollasista asioista kuin antirasismista ja antifeminismista tai niin kuin antirasismista ja feminismista ja mistä tahansa woke-kulttuurin asioista, se miten woke-kulttuuri yleensäkään freimattiin siinä oli tosi outoa. Mutta ensin sinne on pyydetty sinne studion joku tutkija ja joku 60 mieshenkilö, joka on kirjoittanut internettiin blogipostauksia siitä, että kuinka mitään ei saa enää sanoa, niin se pyydetään sinne, että no mitä mieltä, kun tiedetään valmiiksi, ollaan luettu kaikki se internetkirjoitukset ja tiedetään täysin mitä mieltä se on kaikesta keskustelusta, mitä niinku, nyt lainausmerkeissä nuoret hipit ja niinku oikeustaistelijat käyvät niin valmiiksi mitä mieltä se on, niin sitten vaan esitetään sellaisia freimaavia kysymyksiä, että mitä mieltä sä tästä asiasta, ja otetaan vaan joku ulkopuolinen lainausmerkeissä asiantuntija, joka ei ole millään tavalla niitä keskusteluja niiden keskustelujen, et jos niitä keskusteluja, käydään, vaikka antirasistisia tai feministisiä keskusteluja, niin se ei ole millään tavalla niiden keskustelujen ytimessä siinä, että se ei ole ikinä kärsinyt niistä asioista, joista niissä keskusteluissa käydään. Niin se otetaan sinne ensin niin käymään sitä keskustelua, että onko se oikeutettua, tai onko se oikeaa, tai käydäänkö sitä oikein. Ja sen jälkeen otetaan nuori rus... Niin kuin, ru- tummempi-ihoinen tai niin kuin erilaista kulttuurista oleva nainen ja sitten vanha tähtitieteilijä, joku keski-ikäinen tähti kaikilla rakkaudella. Esko on ollut mun ohjelmissa aikaisemmin vieraana ja musta silloin on siitä ja näkemyksiä maailmasta ja siinä on kaikkia niin tosi hyvää ja positiivista, mutta siinä ohjelmassa täysin väärä ihminen puhumaan niistä asioista. Esimerkiksi, olisiko siinä voinut olla esimerkiksi keskustelemassa useammista eri lähtökohdista olevia, olevia ihmisiä, jotka vaikka... Kuuluu niihin vähemmistöihin, joita nämä keskustelut käsittelee, seksuaalivähemmistöihin tai sukupuolivähemmistöihin tai rodullistettuihin tai jotain muuta, joilla voisi olla erilaisia näkemyksiä tästä asiasta. Että jotkut voi olla vaikka kanselkulttuuria kulttuuria vastaan, jotkut voi nähdä kanselkulttuuri hyödyllisemmäksi tai jotain muuta. Se ohjelma oli niin ihmeellisellä tavalla yleltä, niin freimattu ja tehtiin luotu vaan semmoista vitullista polttoainetta niille ihmisille, jotka ei halua edes ymmärtää, mistä antirasistisessa keskustelussa on kyse. Niin luotu niille vitusti työkaluja siihen, ettei niiden tarvi ymmärtää jatkossakaan. Sitten se Sanna Jukkola, Iltalehtikolumni, joka on taas ihan oma show, luojan kiitos, mulla on se yhden minuutin lukuraja mun selaimessa, että mä en saa olla Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä kuin yhteen minuutin päivän aikana, niin sinä päivänä, kun se Sanna kolumni, Ukkolan kolumni tuli, mä näin se otsikon, ja sitten mä kerkesin lukea sitä vähän, ja sitten multa loppui se näyttöaika, että mä en saanut luettua sitä loppuun, mutta mä kerkesin lukea sitä tarpeesta. Okei, okay, tällainen meininki. Niin, joo, Voidaan varmaan mennä kaikkiin siihen keskusteluun osallistuneiden ihmisten yksittäisiin tapoihin käydä sitä keskustelua ja yksittäisiin valintoihin ja yksittäisiin toimintatapoihin ja kaikkeen muuhun löytää kritisoitavaa ja mitä tahansa. Mut mun mielestä se kaikista selkein jotenkin pöyristyksen ja ihmetyksen aihe itselleni on siinä, että mitä vittua yle ja mitä hyvää sillä ajateltiin sillä ohjelmalla saatavan aikaiseksi, kun se freimattiin tolla tavalla ja tehtiin tolla tavalla. Jos miettii esimerkiksi sitä lähtökohtaa, että mitä siinä ohjelmassa oli keskusteltu, Sanna... Marja Sannikan intro ja sitten sen ensimmäisen lainausmerkeissä asiantuntija teesit siihen asiaan liittyen, niin minkälaiseksi se keskustelu oli freimattu siinä kohtaa kun Renas tuli sinne studioon? Oli ihan vitun kreisi. Ja sitten mä jälleen kerran luen, kiitos kun en ole siellä sosiaalisessa mediassa, mutta sit mun kaverit vaan sano, että Renas oli laittanut se jonnekin Instagram-storeihin jotakin reinsotteja viesteistä, mitä se on saanut vitun huora, että mä tapan sut, tai että sä tuut kuolemaan ennen uutta vuotta tai jotain tällaista. Niin vittu, come on. Ja niin kun, mä oon ollut huolissaan Hesarin suhteen siitä, että kun tämä klikkiotsikko juttu on mennyt semmoiseksi niin ihan perseilyksi, niin sitten. Musta tuntuu, että mulla ei niin multa loppuu kohta selitykset seurata mitään mediaa, kun niille ei tunnu olevan mitään muuta duunia kuin saada niitä silmäpareja ja synnyttää keskustelua. Ja keskustelu tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että kun saadaan vaan ihmiset huutamaan internetissä toistensa päälle, niin se on jotenkin niin kuin voitto. Mutta sitten, jos mennään siihen keskustelun aiheisiin, mistä siinä keskustellaan, niin musta tuntuu, että mä oon käsitellyt niitä tässä vlogissa niin monta kertaa, et mä luulen, että on suunnilleen selkeää. että mitä mieltä mä oon niistä asioista, mitä mieltä mä oon siihen keskusteluun liittyvistä asioista ja sen yksityiskohdista ja muuta. Että mä en koe sitä ehkä relevantiksi tässä vaiheessa, mutta jos ette ole kattonut, niin kattokaa se ohjelma ja miettikää sen jälkeen teidän suhdetta siihen niinku keskustelun jälkipointiin sen jälkeen. Se oli ihan todella vitun crazy. Huh, joo. Mä ehkä suivaannun tässä keskustelussa, mutta kyllä mä olin paljon suivaantuneempi, kun mä katoin sitä. Se oli mun mielestä ihan tosi greisi. Sitten. Mielipides siitä, kuinka muutosvastaisia ja kapaljakatseisia suurin osa ihmisistä on yhteiskunnallisissa asioissa, kun se suo nimittäin ahdistaa. Kyllä se ahdistaa. Se on yksi suurimmista syistä, miksi tämä ohjelma on aikoinaan peruste, tai mä oon alkanut tekemään keskusteluohjelmaa. On ollut se ahdistus, mikä mulla on ollut liittyen ihmisten muutosvastaisuuteen, liittyen yhteiskunnallisiin asioihin. Ää, mun friendi yhteen WhatsApp-ryhmään tällaisen Wired-lehestä vuodelta 97, tällaisen artikkelin kuin Tensken Scenario Spoilers. Ja sitten tässä oli niin vain kymmenen asiaa, joita ajateltiin, että 97 eli 25 vuotta sitten noin, että millaisia asioita maailmaa kohtaa tai mihin suuntaan maailma voi olla menossa. Ja täällä oli jotain niin tension between China and the US escalate into a new cold war. Ja tämmöisiä, jotka ei välttämättä tapahtunut, mutta tosi monet näistä oli mennyt tiettyyn suuntaan. Ja sitten oli myös an uncontrollable uncontroll, plague, niinku modern day influenza epidemic. Ja tässä sanotaan, mutta tässä sanotaan killing aboard of 200 million people, Sitten mä että korona on tappanut tähän mennessä 5 miljoonaa ihmistä ja tässä profetoidaan jotain, joka tappaisi 200 miljoonaa ihmistä, että tämä ikään ei vielä osu. Mutta tässä on niin oikean suuntaan meneviä juttuja, mutta se, mikä oli tästä mun mielestä mielenkiintoisin, oli kohta kymmenen, jos sanottiin näin. A social and cultural backlash stops progress dead in its tracks. Human beings need to choose to move forward, they just may not. Varsinkin tämä viimeinen. Human beings need to choose to move forward, they just may not. Ja mun mielestä täydellinen esimerkki oli nyt taas tämä viimeinen hallitus. Mä seuraan politiikkaa nykyään tosi vähän, niin mielenterveydellisistä syistä, mutta aina sieltä jotain rippeitä tulee, mutta oli jotain hallitusjuttuja taas, että joku keskustalaiset ilmoitti, että jos ei nämä puolueet on mukana näissä meidän sopimissa jossain tällaisissa, niin sitten ei tiedä, voiko hallitus jatkaa, ja sitten vassarit sanoi jotain. Ja bla bla, bla siis semmoista niin, niin kuopan kaivamista taas, kun vaalit on lähestyvässä, niin tehdään selväksi. Ja kyllä mä, niin kuin, mä olin silloin jo vähän, kun tuli meidän nuorten naisten hallitus, niin mä olin vähän silleen, niin kuin, mä en halunnut viedä onnistumisen mahdollisuuksia olemalla kyyninen, ja totta kai mä olin fiiliksissä siitä, että me saatiin nuorten naisten hallitus, että edes jotain muutosta tapahtui, että me ei äänestetä pelkästään keski-ikäisiä miehiä niihin positioihin. Mutta kyllä m- nyt mun mielestä mulla on jo niin oikeus sanoa, että mikään ei muuttunut. It's politics as usual, ja se ei ole niiden yksittäisten ihmisten Syy, tai niiden jotenkin huonoudesta kiinni. Se on vaan se, miten meidän puoluepolitiikka toimii ja mitä meille tarkoittaa hyvä puolueen puheenjohtaja. Hyvä puolueen puheenjohtaja taistelee sen oman puolueensa allekirjoittamien joidenkin kivenhakattujen asioiden puolesta. Jos sun puolueen tehtävän puolustaa AY-liikettä, niin sä puolustat AY-liikettä riippumatta siihen, kuinka paljon maailma muuttuu, tai jos sun puolueen duoni on puolustaa ekota, niin sitten sä puolustat elinkeinoelämän etuja niin kauan kuin maailman kivet pyörii, ihan sama millä tavalla ne pyörii. Niin se on sun duuni, sun tehtävä. Sä oot luvannut vaaleissa, että jos mä pääsen tämän puolueen puheenjohtajaksi, mun duuni on puolustaa, puolustaa elinkeinoelämän etuja, ei yhteiskunnan kokonaisetua, ei tehdä parempaa maailmaa, vaan puolustaa niiden eturyhmien etuja, jotka pääasiassa mun puolueet äänestää. Ja se, että meillä on nuoria naisia koko hallitus täynnä, niin se ei taas muuttanut yhtään mitään. Ihan samaa politiiksessa juusiolla. Mutta joo, mielipide siitä, kuinka muutosvastaisia kapeakatseisia suurin osa ihmisistä on, hmm, ehkä vähän mun mielestä leimaava ja tarpeettava jotenkin. Ei suurin osa ihmisistä mun mielestä ole kapeakatseisia. Iso osa ihmisistä voi olla kapeakatseisia, mutta politiikka on kapeakatseista, koska se on sen luonteessa. Politiikan tehtävä on jakaa puolueet joukkueisiin, laittain niin joukkueet kilpailemaan keskenään ja kaventamaan niiden viesti ja missio ja tehtävä yhteiskunnassa ja eturyhmät, niin se on se, mitä politiikka tekee. Ja ahdistaako? Niin kyllä ahdistaa ja on perseestä. Sitten. Instassa levinnyt pyramidihuijaus. Julkaise kuva lemmikistä, niin istutamme puun. En tiennyt tästä mitään, mutta sitten googlasin pet pictures, planting. Scam tai jotain, niin sitten joku Jenkkisäätiö, joka on jo monta kertaa aikaisemmin ollut syytettynä siitä, että ne tekee jotain internet-meemejä saadakseen itselle jotain seuraajia cloudia, ja klauttiin ja sitten ei tee mitään siihen liittyen, niin ne oli tehnyt, kun Instagramilla oli tullut joku tämmöinen uusi story ominaisuus että sä voit jakaa jonkun ko- niin koiran, tai niinku sä voit jakaa jonkun asian ja laittaa siihen boksiin, että tee tää sama asia. Niin sitten ne oli käyttänyt sitä siihen, että me jaetaan nyt tää koirankuva, tee tää sama asia, niin jokaista koirankuvaa kohden me ää, istutetaan puu. Sitten yli viiden tunnin päästä ne oli ollut silleen, että oh no shit, ei meillä ole mitään mahdollisuutta istuttaa näin paljon puita. Ja sitten muutamassa päivässä niitä oli tullut niitä koirankuviin joku neljä miljoonaa. Ne oli irtisanoutunut siitä jo kauan aikaa sitten. Mutta sehän on ihan sama juttu kuin ketjukirjeet. Niinku... Mä en tiedä, mihin ihmisen psykologiseen tarpeeseen ne niin naksahtaa, mutta skidinne lähtettiin ketjukirjeitä ja sitten älä katkaise tätä ketjua. Tämä ketju on perustettu jo 90-luvun alussa Australiassa ja haluatko sinä olla se, joka katkaisee tämän ja bla bla bla. Ja sitten on nämä ala versioita tämä emoji-ketju 15 toista ihmiselle tai sinulle tapahtuu jotain pahaa tai sun hamsteri kuolee tai jotain muuta. Niin sitten... Tai siis tossahan on myös herkullista se, että sä pääset jakamaan kuvan sun lemmikistä ja sitten sä voit sanoa itselle, että mm, ehkä jossain joku puu istutetaan, mutta ihan sama mä saan jakaa kuvan mun lemmikistä ja niin edelleen. Mutta hmm. ehkä monesti kun mä näen jotain tollasia, niin mun kysymys tulee, että uskovatko ihmiset oikeasti siitä, että jossain istutetaan puu? Että mä en ole koskaan kuullut tästä säätiöstä. Tähän ei liity mitään niinku semmoista, että tämä on vaan nyt tämä koirankuva ja sitten sanotaan lyhyesti, että jossa istutetaan puu, jossa laitat sun koirankuvat. Niin ajatteleeko ihmiset vaan, että aa mä saan istuttaa koirankuvan, ei kun julkaista koirankuvan vai ajatteleeko ne oikeasti, että hm, hyvä, puiden istutus, ilmastonmuutos, että mä teen nyt tärkeän duunin. Ja mä uskon, että se on se ensimmäinen, että ei ihmiset ehkä edes usko niihin asioihin, mutta jos uskoo, niin sitten mä palaisin takaisin siihen. Australian COVID-leireihin, Et mitä jos ensin vaan googlaisen asia ja katsoo mikä meininkin. Tää oli hyvä tärkeä kysymys. Miksi ääneen röyttäily on julkisesti pienempi paha kuin ääneen piereskely? Mä tulin siihen tulokseen, että mä keksin siihen kaksi asiaa. Toinen on se, että pieru haisee pahemmalle kuin röhtasy. Siihen liittyy enemmän sellaista ympäristöön liittyvää asiaa, mutta sitten toinen oli se, että Röyhtäsi tulee suusta, joka on koko ajan niin läsnä ja nähtävillä ja niin edelleen, mutta Piero tulee pyllyreijästä, joka me piilotetaan kaikin mahdollisin tavoin. Se on nyt ihmisen yksi niin piilotetuimmista asioista, että me saatetaan näyttää kikkeleitä ja me näytetään tissejä. Me saatetaan näyttää pimpanellaa silloin tällä niin jossain julkisissa kuvastossa tai jossain, mutta pyllyreikä ei näytetä juuri koskaan. Pyllyreikä on silleen tosi tabu. Niin sit pieru muistuttaa pyllyreijän olemassaolosta, että se on silleen, että on, niin sitten sen mä luulen, että se on se, että pieruun suhtaudutaan, niin että se haju on toinen asia, ja toinen on se, että se on, niin kuin, se on signaali, että pyllyreikä, pyllyreikä, niin sitten se ehkä tekee sitten sellaisen. Öö. Eron jälkeinen mä oon mä puhunut tästä joskus aikaisemmin, ja vitun vaikee, ja olen itse niin makoillut sohvalla silleen monta kuukautta sen jälkeen, että suhde päättyi, vaikka se päättyi rakkaudellisista ja syistä, jotka molemmat ymmärsiä ja kaikkea, mutta mä en vaan saanut olla sen ihmisen kanssa, niin mä oon ollut monta kuukautta silleen ihan mutkalla sohvan pohjalla, mutta ei, mä oon puhunut tästä jossain muissa jaksoissa, ja niin ehkä yrittänyt mennä siihen syvemmälle ja paremmin, mutta lyhykäisyydessään, jos, ja mun tapauksessa kun, me uskotaan siihen, että aika parantaa haavat, niin aika on yhtä kuin eläminen, joten aika kuluu parhaiten mitä enemmän elää. Toisin sanoen, mitä enemmän tekee asioita, antaa itsensä kokea asioita, mitä enemmän antaa itsensä kohdata ihmisiä sosiaalisesti. Jos mahdollista ja jos pystyy tekemään sen turvallisesti ja toista puolta kunnioittaa, niin mun mielestä on hyvä myös hankkia vaan silleen niin kuin, että jos se tuntuu hyvältä, niin mennä ihan vaan silleen deittailukulttuuriin, käydä kymmentä ihmistä kahden viikon sisään tai mitä tahansa, niin mikä ikinä. Siinä täytyy todella kuunnella itseään, että se tuntuu hyvältä, mutta että niin muistuttaa itseään siitä, että maailmassa on muitakin asioita ja ihmisiä kuin se, kenen kanssa se suhde päättyi. Jos se tuntuu mahottomalta, niin sitten antaa sen olla, yrittää olla taistelematta vastaan, toteaa, että nyt mä kaipaan tätä ihmistä ihan tosi vitusti, ja se tuntuu tosi pahalta, ja se satuttaa mua, mutta tää ei tuu olemaan ikuista. Jossain vaiheessa tää tulee pois. Mä en pysty sanomaan, milloin tämä loppuu. Mä muistan, että mä luin silloin internetistä, mä etin internetistä, how, does, how long does the heartbreak last, mä muistan yhden Google, sinne sanottiin noin kolme kuukautta, Mä muistelen, että itellä se niin kuin intensiivisin vaihe kesti just ehkä, no vajaan neljä kuukautta, alle, joo, alle neljä kuukautta, mutta joo, jotain re, kolmen kuukauden plus-miinus, vähän yli kolme kuukautta ehkä. Mutta eron jälkeinen masennus on perseestä, satuttaa tosi paljon ja paras lääke siihen on hyväksyä se, antaa sen niin kuin velloa, katsoa vitusti tv-sarjoja, olla syyllistämättä itseään asioista, joilla hoitaa sitä, mm. En mä usko, että päihteidenkään suhteessa itseensä syyllistäminen kannattaa, mutta niinku sit varsinkin jos on tämmöinen niinku karkit tai television kattelu, niin fuck it go. Sitten jos se menee liialliseksi dokaamiseksi tai jokseenkin hiisaamiseksi niin, että siitä tulee epäterveellinen asia, niin sitten kansi katsoa peiliä, mutta ei siitäkään mun mielestä kannata syyllistää itseään. Mutta joo, it is what it is. Se ottaa minkä se ottaa. Hmm, viimeisin iso oivalluksesi, mä en tiedä, mä oon ehkä ollut vähän oivallusimmuni tässä niin viime aikoina, niinku iso oivallus, okei, viimeisin iso oivallus on noin puolentoista viikon takaa, mä en nyt mene siihen enempää, koska mun pitää tehdä sen eteen duunia, mä puhun siitä eteenpäin, mutta mä oon keksinyt ajatuksen, että mä teen Discordin tai Twitchin pohjalle koulun, joka tulee maksamaan rahaa ja mä tuun ottamaan siihen X määrän oppilaita ja se kestää 10-12 oppituntia, mutta mä teen, tuun tekemään maksullisen koulun ihmisille, jotka haluaa ymmärtää markkinoinnin ja mainonnan, ja mainonnan tekemisen lainalaisuudet, Se tulee olemaan tosi mainoskriittinen, se tulee selittämään miksi mä en usko mainontaa nykyisellään niin kuin se on meille opetettu ja se tulee myös selittämään minkä takia mun mielestä mainoskulttuuri on haitallinen ja valheellinen. Mutta sitten sen tarkoitus on antaa ihmiselle, joka tyy, vaikka myy omaa duunia, on no vaikka muusikko tai muuten mitä tahansa tekee, on oma yritys, putkimies tai kampaaja tai muusikko tai mitä tahansa, tai on duunissa tai hakee duunia, tai haluaa ammatillisia valmouksia, niin se tulee antamaan työkaluja asioiden ymmärtämiseen, asioiden tilaamiseen ja asioiden tekemiseen jossain vaiheessa. Mutta mulla alkaa olla jonkinlainen käsikirjoitus, sen työn nimi on The Death of Advertising School of Advertising, mutta kun mä haluaisin, että se nimi on suomeksi, niin mun pitää miettiä sitä. Mutta se on suurin iso oivallus ja se oli hassua, että se tuntui oivallukselta, kun mä oon puhunut sekä mainosalakriittisyydestä että opettamisesta asiana, joka mua kiinnostaa, että koulusta konseptina. Mä oon puhunut kaikista tosi pitkään, mutta sitten vaan yksi yö pissalla aamu neljältä ne kaikki asiat loksahti yhteen, että ah, niin tietenkin, joo joo, että mun pitää vaan opettaa muille ihmisille se, mitä mä oon 20 vuoden aikana oppinut mainonnasta ja markkinoinnista ja mainosalasta, niin se on mun viimeinen iso oivallus ja mä toivon, että se itse koulun ensimmäinen kurssi alkaa alkuvuodesta tammi- tai helmikuussa, whatever. Avoimet suhteet ja poluamoria, äh, Rakkausjaksossa noin puolitoista vuotta sitten löytyy verkkopalveluista ja keskusteluohjelman otsikon alta. Se on muistaakseni vlogi numero yhdeksän nimellä Rakkaudesta. Niin ehkä. Vai teköhän mä se ennen kuin mä olin te- alkanut tekemään vlogeja, niin mä, aloin tekemään, te- mä tein jakson, jonka nimi oli Rakkaudesta. Mä en osaa sanoa, mutta se löytyy Rakkaudesta nimellä. Niin siinä mä puhun myös jonkun verran avoimista suhteista ja poluamoriasta. Mutta enemmän kuin avoimet suhteet ja niin mua kiinnostaa parisuhdeanarkismi siitä, että heitettäisiin romukoppaan kaikki se, mitä meillä on opetettu parisuhteista ja perheistä ja rakkaudesta ja käsiteltäisiin joka kerta uudelleen, kun me tavataan uusi ihminen, niin se on meidän kahden välinen tai viiden tai viidentoista, mikä tahansa. Mut käsitellään se aina tilannekohtaisesti ja rakennetaan se nollista ja yritetään pysyä vapaana siitä, mitä parisuhteelta odotetaan tai mitä parisuhteesta on sanottu tai mitä me ollaan annettu itsellemme opettaa siitä, mitä parisuhteen pitää olla. Niin se on ehkä se juttu. Ootko kokeillut sieniä tai miettinyt kokeilua? Muita ajatuksia tästä. Mä oon kokeillut sieniä yhden kerran noin vuosi sitten. Mä tulen kokeilemaan niitä varmasti uudelleen. Jos luoja sua insalla mulle elämässä vuosia antaa, niin varmasti useita kertoja lisää. Öö, se oli tosi terapeuttista. Mä en hirveästi harrasta elämässä itkemistä. Mä en ole kovin itkevä ihminen, mutta silloin mä itkin mun sen sienitripin. Mä vietin sitten suurimman osan mun omassa sängyssä pimeässä huoneessa, jossa oli kynttilävaloa ja mä vaan niinku tuijotin kattoa ja mietin asioita. Mun suurin oivallus sinä päivänä oli ehkä se, että... Miksi mä sallin muille ihmisille asioita, käytösmalleja, tunteita, blablablaa, miksi mä sallin muille ihmisille asioita, joita mä en salli itselleni ja mä en tiedä kuinka paljon mä oon päässyt siitä vielä eteenpäin, mutta ainakin mä tiedostan sen ja mä tunnistan sitä edelleen itsessäni ja mä työstän sitä ja mä prosessoin ja mä haluan oppia siinä paremmaksi, mutta että se oli semmoinen asia, jonka mä niin tunsin, että mä en tiennyt sitä, vaan mä tunsin sen asian ja Hmm. vähän niin kuin muissakin päihteisiin liittyvissä keskusteluissa, mitä mä oon puhunut näissä mun vlogeissa. päihteet A ei ole tarkoitettu nuorille ihmisille, ne ei mielen mielenvaikuttavat päihteet ei ole tarkoitettu kasvavan aivojen vaiheessa oleville ihmisille, koska ei tiedetä mitä ne tekee aivoille, aivot kasvaa ainakin 24 vuotiaaksi asti, niitä ei ole tarkoitettu nuorten ihmisten aivoille, se on ensimmäinen. Toinen asia, mieleen vaikuttavia päihteitä ei ole tarkoitettu ihmisille, jotka tietää, että heillä on vaikeita käsittelemättömiä asioita, ihmisiä, on taipumuksia, mm, paniikki- tai psykoottiko- psykoottisiin kohtauksiin bla bla, Kaikkiin päihteisiin liittyy ihmiselle ääretön vastuu siitä, että hän, se on hänen oma henkilökohtainen valinta ja tutkinnan velvollisuus siitä, että sopiiko ne lähtökohtaisesti ja sen jälkeen tehdä siitä tilasta turvallinen, tehdä siitä tilasta kaikin tavoin sellainen, että se on ymmärrettävä ja öö, no. Ensinnäkin turvallinen, mutta että just kaikki se, että siinä on kaikissa, kaikki mahdolliset asiat otettu huomioon, bla bla bla. Ihminen tuntee itse olevan se henkisesti valmis, niin raskaisiinkin kokemuksiin. Ja täytyy muistaa, there ain't no such thing as bad trips, there's only challenging trips. Ja suurin osa ihmisten huonoista tripeistä on sitä, että ihminen lakkaa, rupeaa jossakin vaiheessa pelkäämään omia ajatuksiaan ja rupeaa taistelemaan niitä vastaan ja sitten aivot menee juntturaan, kun ihminen panikoituu niin ajatuksiin ja tuntemuksiin kaikkien trippien aikana pitää suhtautua vaan niin kuin virtaan, joka tulee läpi, ja sitä pitää yrittää olla hallitsematta mahdollisimman paljon. Niin mä, san, mä koen velvollisuudekseni puhuen aina, kun mä puhun mun näissä ohjelmissa jotakin mieleen vaikuttavia päihteisiin niin musta tuntuu aina, että mun velvollisuus on antaa myös jonkinlainen disclaimer niihin liittyen. Mutta joo, mulla on yksi kokemus Sienistä, se oli tosi... Hyvä, se ei ole välttämättä kauhean helppo tai mitenkään kevyt tai niin kuin koko sen kokemuksen ajan hauska, mutta että se oli opettavainen ja mm, mm, se oli moninainen ja tulen varmasti kokeilemaan joskus vielä uudelleen. Ää, uuteen tuntemattomaan paikkaan muuttaminen. Ää, mä en tiedä, mistä lähtökohdasta ihminen tätä, joka tämän kysymyksen esittää, esittää, mutta... Ää, Itseäni henkilökohtaisesti kiinnostaa tosi paljon. Mun ystävä kysyi vähän aikaa sitten, mihin nyt matkalle, jos saisit päättää. Jos mä kysyin, kuin kauan... Yksi että senkin saat päättää. Niin sitten mä sanoin, että okei, että jos mä saisin nyt päättää, mihin menisin matkalle, niin mä menisin kolmeksi kuukaudeksi Argentiinaan johonkin miljoona-kaupunkiin, josta mä en ole koskaan kuullut. Ja se Argentiinan tilalla voisi olla myös Uruguay, tai Paraguay, tai Chile, tai... No, melkein mikä tahansa Etelä-Amerikan valtio. Mua kiinnostaa etelä amerikka tosi paljon, mutta ehdottomasti se, että mä haluaisin mennä jonnekin tosi isoon kaupunkiin, josta mä en ole koskaan kuullut. Ja se on niinku se ajatus vaan semmoisesta niinku sykkivästä ihmismassasta ja semmoisesta niinku sykkivästä ihmiskeskittymästä ja niinku erilaisesta kulttuurista ja erilaista niinku käytännöistä ja niinku arjen niinku toimintatavoista ja muista sellaisista asioista. Niin mua kiehtoo se uuteen tuntemattomaan paikkaan muuttaminen tosi paljon, mutta et sitten jos tässä puhutaan jostain niin kuin tällaisesta opiskelijanäkökulmasta, sain koulupaikan Mikkelistä ja nyt muutan sinne, niin en mä tiedä, mulla siihen mitään muuta sanottavaa kuin vaan silmät auki ja törmäileminen heitä itseäsi asioihin. Öö. Mitä tehdä, kun aurinkoinen sää ahdistaa? No varmaan nyt ainakin nauttia siitä, että tässä on nyt aika vähissä nämä aurinkoiset säät lähikuukausina. Tämä on ihan jotenkin crazy, että aurinko nousee joskus yhdeksältä ja laskee joskus kolmelta. Ja jotenkin nyt vanhemmuuttaan mä huomaan koko enemmän ja enemmän, että mitä lehtien lähteminen mulle tarkoittaa ja mitä äh, kaamos mulle tarkoittaa. Samaan aikaan täytyy sanoa, että on ollut superhienoja aamuja nyt, kun mä olen käynyt juokseen silleen, että mä oon lähtenyt kahdeksalta tai jo ennen kahdeksaa juoksemaan ja ollut kuuramaassa ja sen juoksun aikana aurinko on noussut, niin se on ollut ihan supersiistiä, että niin kuin, ei, kauneus ei poistu maailmasta, vaikka päivä lyhenee ja lehdet lähtee, mutta että joo, on se kyllä tosi crazya. Ei mulla ole ehkä mitään fiksua sanoa siihen, kuin aurinkoinen sää ahdistaa. Mä en oikein osaa samaistua siihen, mutta ehkä ainoa mitä mä pystyn sanoa, että kysy itseltäsi, että miksi se ahdistaa ja mitä sen jälkeen. Öö. Oletko hyvä musiikin ystävänä kuunnellut Floating Points Promises albumin läpi? Olen useamman kerran, tilasin sen just vinyylinä. Mulla ei tällä hetkellä ole mutta mä saan sellaisen pian. Ja se on tosi upea levy ja mä oon mun mielestä puhunut siitä vlogissa joskus aikaisemmin. Se joo, Floating Points Promises, tosi hieno levy. Millainen suhde sulla on kulutukseen ja materialismiin? Tee nimimerkki Black Friday ällöttää. Vähän niin kuin ton kysymyksen kautta mä tajusin, että ai niin Black Friday on ja tämä tarko- tää kertoo ehkä myös tästä niin kuin oman mediadietin rajoittamisesta, että ei oikein tiedä myöskään kaupallisista asioista niin paljon, mutta joo, äh, se on sen kulutuskulttuuriin se, että rakennetaan tripla ja tehdään sinne niin kuin jotain halpavaatekauppoja, joissa niin mallisto vaihtuu kahden viikon välein, niin se on tosi ahistava. Samaan aikaan, mä en tiedä, mitä mä voin sanoa niin suhteessa omaan materialismiin ja kulutukseen, mutta mä oon nyt tässä viime kuukausina, kun mun taloudellinen tilanne on parantunut, niin mä oon ostanut tosi paljon asioita. Mä oon ostanut tosi paljon asioita käytettynä. Mä oon ostanut tosi paljon öö, metsästänyt asioita. Mä oon ostanut asioita, joista mä oon haaveillut vuosikausia, ja mä oon ostanut asioita, joille mä koen, että niille on vuosikausia käyttää. Mä oon käyttänyt aika paljon rahaa ostamiseen, mutta mä oon ostanu huonekaluja, mä oon ostanu arkiesineitä, mulla oli niinku esimerkiksi vaikka jotkut haarukat, lusikat ja veitset oli silleen, että mulla oli niitä kaikkia liian vähän ja ne oli niinku, joko ne oli eri sarjaa tai ne oli sarjaa, joka oli mun mielestä kömpelö ja epäkäytännöllinen, että mä en halunnut ostaa niitä samaa lisää, että mulla olisi niitä riittävästi ja niin edelleen. Sitten mä löysin ensin Kirppikseltä. Yhtä semmoista vanhaa Iittala-sarjaa, mä löysin lusikat, harukat ja veitset ja sitten mä etin Tori.fiistä pikkulusikat ja öö, juustohöylän ja voiveitse ja niin edelleen. Sitten mä ostan jotain juomalaseja, kun mulla oli vanhat, rumat juomalasit, joita niitäkin oli liian vähän ja mä en halunnut niitä lisää ja bla bla niin Mä oon ostellut nyt mun kotiin tosi paljon asioita. Mä ostin kenkähyllyn. Öö, Mä tiesin, että mä haluan niinku kromatun teollisuushyllyn näköisen kenkähyllyn. Mä löysin jostain rautakaupasta, Gerdmansilta, semmoisen kenkähyllyn. Tai se on tarkoitettu teollisuusvaraston hyllyksi, mutta sitten mä modasin siitä kenkähyllyn. Sitten mä ostin jostain Ilmajoen konehalleilta jonkun alumiinilaatikoiden retkeiluvarusteiden säilyttämiseen. Sitten mä huollatin mun vanhat vaelluskengät, mä vaihoin niihin pohjat. Ja Mä oon tehnyt semmoista ninku administratiivista kodin yllä. Mä ostin toripistefiistä työpöydän ja nyt mä tilasin tuolin jostain Hollannista, vanhan käytetyn toimistotuolin, josta mä oon haaveillut 20 vuotta. Ja kaikkea tällaista mulla on tullut paketteja harva se päivä kotiin ja sit kyllä mä oon kokenut morkkista samalla siitä, että onko mä nyt just kaikkea sitä, mistä kulutuskulttuurissa Öö, niin kuin kritisoidaan, mutta sitten mä oon vähän niin kuin selitellyt sen itselleni niin silleen, että mm, mä en ole kahteen, kolme vuoteen ostanut mitään, kun mä oon ollut täysin varaton. Ja... Öö, Mä ostan nyt asioita, joista mä oon haaveillut tosi pitkään tai joille mä näen tosi pitkää käyttöä mun elämässä. jos mä jostain syystä nä- niin kuin näen niille käyttöä, niin ne on asioita, jotka ei kulu juurikaan käytössä. Että niiden arvosäilyy ja niistä on rievoa, joillekin muille ihmisille jatkossa. Mä en tiedä vastausiko kulutu- kysymykseen, mutta tää oli niinku... Kuin... Eikö niin, kyllä tämä kysymys, millainen suhde sulla on kulutukseen ja materiaalismiin? Sellainen materialistinen kulutus kulutuksen vuoksi ahdistaa mua. Mutta samaan aikaan mä oon saanut tosi paljon riemua nyt asioista, että mä oon pystynyt ostamaan asioita, joita mä oon haaveillut pitkään, jotka on tuottanut mulle tosi paljon jotain riemua ja merkitystä, niin se on ollut tosi ihanaa. Ja äh, mä oon laittanut mun koti on nyt tosi jotenkin sille ihanassa niin kunnossa, että asioilla on omat paikkansa ja niin edelleen, ja se on ollut tosi siistiä. Mm. Volt. Ai niin, aivan totta. Volt myytiin seitsemällä miljardilla eurolla ja mittakaava-asiana mä tutustuin johonkin sitten riimauspalveluiden kansainväliseen kilpailuun, niin se tuotantoyhtiö tai elokuvastudio MGM, jonka logossa on karjaiseva leijona, niin sen firman arvo on arviolta 7 miljardia euroa, niin niin paljon Voltista maksettiin. Mä oon puhunut Voltista ohjelmissa paljon, siksi koska Volt pienellä kirjoitettuna on ollut mulle esimerkki siitä, missä internet on mennyt pieleen ja jakamistalous on uinut perseellä puuhun, on se, että me tehtiin tämmöinen markkina välikäsille siinä, että kun jossakin on joku tyyppi, jolla on aikaa ja auto ja se voi kuljettaa maksua vastaan ihmisille ruokaa, jossakin on ihminen, joka haluaa ruokaa kotiinsa ja on valmis maksamaan siitä, niin Internetin toimintalogiikan ihanuus on siinä, että jos ymmärretään esimerkiksi Wikipedia, niin järjestelmien rakentaminen, jonka päälle voidaan tehdä monen, monimutkaisia asioita, niin niiden järjestelmien rakentaminen on verrattain halpaa ja niiden ylläpitäminen on vielä halvempaa, kun se tehdään yksinkertaisesti, niin meille syntyi kokonainen teollisuus, Airbnbit ja Voltit ja Uberit ja kaikki muut, jotka on pelkästään välistä vetäjiä, ja ennen kuin Apple rakensi Appstoren aikoinaan, niin Finders V eli välistä vetäjän palkki oli keskimäärin 10 prosenttia missä tahansa liiketoiminnassa, mutta sitten Apple, kun ehkä perustellustikin ne rakensi kokonaan uuden paikan, missä voi tehdä kauppaa, ne teki ihmistenille käteen puhelimet, johon pystyy ostamaan uudenlaisia asioita. Niin kuin Apple rakensi sen koko alusten ja koko infrastruktuurin, ne alkoi 30 prosenttia välistä ja sitten kun jakamistalous syntyi, nekin alkoi ottaa 30 prosenttia välistä. Niin joo, ensimmäinen kysymys on se, että se, että keskimäärin 30 prosenttia tai Voltin tapauksessa muistaakseni tyyliin 25 prosenttia tai jotain otetaan välistä siitä, kun ravintolalta ostaa ruokaa. Mun se on ihan liikaa, mutta kun vielä on se toinen ajatus, että se on myös tarpeetonta. Valtio tai mikä tahansa yleishyödyllinen toimija voisi tehdä sen toiminnallisuuden ja ottaa siitä välistä ainoastaan sen ylläpitokustannukset. Jos ravintoloista lähtee ruokaa ihmisille enemmän, koska se tilaaminen on helppoa ja sitä ruokaa tulee kotiin, niin siitä syntyy bruttokansantuotetta ja siitä syntyy verotuloja ja siitä syntyy yrittäjyyttä ja sitten syntyy ravintolakulttuuria kaupunkikulttuuria ja kaikkea muuta. Mutta se, että siinä välissä on toimija, joka rikastuu jonka arvokasvu ja joka myydään seitsemällä miljardilla, niin se on täysin hyödytöntä. Se, ei niinku, se hyödyttää tosi pientä osaa ihmisiä. Voltista rikastuu varmaan sanotaan sata ihmistä, niin mä ehkä liioittelen. Luultavasti mä liioittelen, jos mä sanon sata ihmistä. Tai sanotaan 500 ihmistä, niin sitten mä varmaan ainakin liioittelen, mutta joka tapauksessa se hyöty kohdistuu niin pienelle osalle ihmisistä, mutta sitten kun se Volt-uutinen tuli, että Volt on myyty 7 miljardilla, niin mä huomasin, mä olin sille a mikä meininkin, että, niinku niinku, että mä huomasin, että mun tapa lukea lehtiä oli vähän semmoinen, että mä vähän ja niinku tuhahtelin ja sillä tavalla, että mä olin sille totta kateellinen, että joku on myytyy myytyä sen firman ja sitten että niin oletko jotenkin paskana, että joku muu sai rahaa enemmän kuin sä, tai jotenkin sille, että joku muu nyt menestyy taloudellisesti, ja sitten mä oon miettinyt sitä tosi paljon, on siin varmaan vähän sitäkin, että, niin kuin, että jotkut nuoret ja saa ihan vitusti rahaa, niin joo, kyllä mus varmaan on jotain semmoista niin kuin, niin kuin kuoritasolla, tai semmoista, että tulee ensin jotain semmoista, että, onks vähän väkkiä tai jotain, joka on jotain semmoista kateusasiaa, mutta sitten kun mä menen sen alle, niin mä silleen, mm, että ne on tehnyt sen rikastumisen eteen valintoja elämässään, joita mä en olisi valmis tekemään. Että se ei ole asia, että jos mulle olisi sanottu kymmenen vuotta sitten, että haluutko mennä tekemään tällaisia asioita, että sä saatat rikastua sitten tosi paljon, että haluutko tehdä, niin mä olisin ollut silloin, että mm, et mieluummin mä teen jotain näitä muita asioita, joihin mä uskon enemmän tai koin niitä hyödylliseksi, vaikka mä saattaisin rikastua tosta. Ja mä oon tehnyt niitä valintoja silloin. Mä oon ollut vähän niin kuin startup-kulttuurissa mä oon yrittänyt puskea jotain startup-ideoita eteenpäin ja muuta. Ja sitten ne ei ole tuntunut mulle merkitykselliseltä, mutta mm, niin joo tällaisessa markkinatalouden ja kapitalismin läpikyllästävässä maailmassa, niin good for them, eihän se ole niiden syy, että ne rikastuu tai eihän se ole niinku että ongelma on kulttuurissa, ei niissä yksittäisissä ihmisissä, jotka Voltilla rikastuu, mutta voltti on vituttanut mua, ei Volt vaan Volt pienellä on vituttanut mua ja mä oon tehnyt Voltista podcastin melkein ensimmäisen varmaan tyylin kymmenen podcastin joukossa silloin kun mä oon podcasti alkanut tekemään, kun mua vitutti niin paljon aikoinaan, kun optiolehti kirjoitti Voltista semmoisen, tässä on tulevaisuuden yritys, ja nehän oli oikeassa, jotenkin 7 miljardia rahaa, että jos yrityksiä mitataan vaan taloudellisella menetyksellä, niin hän oli täysin oikeassa, mutta se mikä mua vitutti silloin siinä oli se, että miksi te, te kehtaatte kutsua tulevaisuuden yritystä, joka ei tee mitään uudella tavalla, että se ottaa vaan uuden teknologian eri internetin ja implementoi siihen vanhoja liiketoimintamalleja, eli välistä josta seurasi sitten vielä niin myöhemmin huonoja työsuhdeehtoja ja kaikkia muuta niin negatiivisia sivuilmiöitä. Mutta mä oon tehnyt Voltista silloin melkein 10 vuotta sitten. Mä en tiedä, milloin mä oon ottanut podcastien tekemisen 2014 jotain, sitten vielä 10 vuotta, mutta kuitenkin vuosikausia sitten mä oon tehnyt, se löytyy jostain SoundCloudista ja Spotifysta, keskusteluohjelma otsikon scrollaa ihan alas, niin sieltä löytyy jostain Volt. Niin sieltä ehkä löytyy mitä mieltä mä oon Voltista ja mä oon sanonut se joskus kymmenen vuotta sitten, vajaa kymmenen vuotta sitten, mutta sit nyt Volt myytiin seitsemällä vitun miljardilla eurolla. Se on ihan vitusti rahaa, mutta mm, ehkä mua ahdistaa eniten semmoinen maailma, jossa se kuinka kalliilla firma myydään on niin kuin itseisarvo. Niin se on mun mielestä crazy. Ää, lukeminen pilvessä. Ää, Mä poltin muuten kaksi viikkoa sitten pitkästä aikaa pilve. Mä kävin Steve Reich-konsertissa g Live Lapissa, soitettiin Steve Reichia. Oli ihan vitun siisti ja oli niinku taas Mä muistin, miksi mä rakastan Steve Reichia, ja mä muistan, milloin ja millä tavalla pilven on parhaimmillaan. Mä en ollut monen viikkoon polttanut, ja sitten mä poltin pilveä, mä menin konserttiin yksin, ja istuin siellä tunnin, ja kuuntelin niin tajunnan rajoittavaa musiikkia, kävin palaveria itseni kanssa, ja se oli ihan tosi hyvä. Mutta lukeminen pilvessä, mm, parhaimmillaan sama asia. Mikä tahansa pilvessä on tosi upea, kun sitä pilveä käyttää oikein, ja niin kun, mä vahvistun siitä koko ajan enemmän ja enemmän. Et pilven oikea käyttötapa, paras käyttö ei oikea, kukin käyttää pilveä miten haluaa, mutta sanon, että paras pilven käyttötapa mulle on se, että mitä harvemmin mä sitä teen, sitä parempi se on. Ja liittyy myös lukemiseen. Ää, mitä vielä? Ää. Renne Rinnekangas, uusi partti, mielipiteitä, yms. Mä en kerännyt katsoa tätä, mutta mä oon todella kiinnostunut. René kanssa on siis lumilautailija ja suhtautuu lumilautailuun tosi vitun siistillä ja oudolla ja niin hassulla kulmalla. Ja se on tosi inspiroivaa, että se jaksaa kyseenalaistaa sitä, että mistä lumilautailussa on kysymys. Öö, mitä vielä? Millaisen joulukalenterin haluaisit? Tämä oli tosi hyvä. Öö, mä keksin tähän vitsivastauksen, joka oli se, että no tietenkin pajari, joulukalenteri. Tietoa? Olisi joka päivä, ois, joka toinen päivä olisi Indica jointti ja joka toinen päivä olisi sativa-jointti ja sitten olisi ilta-jointti ja sitten olisi semmoinen niin, tota, pajari-joulukalenteri, että olisi joka päivä vetusti pajari. Mutta sitten mun oikea vastaus, millaisen joulukalenterin mä haluaisin, niin mä keksin, että vinyyli joulukalenteri olisi tosi hieno, että joka päivä saisi uuden albumin, uuden vinyylilevyn. Niin se olisi, tosi se olisi myös tosi kallis joulukalenteri, mutta tässä se ei rajoitettu, että sen pitää olla jotenkin kohtuullisen hintainen. Niin sellaisen joulukalenterin mä haluaisin, mistä saisi vinyylilevyn joka päivä. Ää, kuinka uskaltaa uskaltaa? Tämä on kysytty jossain muodossa aikaisemmin. Ää, ja musta tuntuu, että mä oon vastannut silloin jotain siihen suuntaan, että tekee ennen kuin kerkeää miettiä uskaltaako vai ei. Tosi tyhmä ja yksinkertainen vastaus. Mutta silti mä ajattelen, että siinä on joku totuuden siemen, että se pitää vaan niin kuin tietyllä tavalla. Jos yrittää miettiä, että mä en uskalla, miten mä voin ylittää tämän, niin sit se on jo vähän niin kuin myöhäistä. Että se pitää tehdä niin nopeasti, ettei kerkeä mennä siihen spekulaatioon ja tajuta se, että mä en tule tekemään virheitä enkä mä tuu. Öö, löytämään ihmeellisiä sattumia, jolle mä teen asioita, joiden lopputuloksesta mä en oo varma. Joten jos mulle tulee mahdollisuus tehdä asia, jonka lopputuloksesta mä en oo varma, ja mä saattaisin arvioida omaa tai alkaa epäröimään omaa uskaltamista niin tee se ennen kuin mä kerkeän miettiä sitä. Öö. Ootko asunut ulkomailla tai miettinyt sitä ja jatkona riittääkö Suomi sulle? Mä oon miettinyt ulkomailla asumista varmaan vuotiaasta asti, ihan tosi pienestä asti ja mä haaveilen sit edelleen tosi usein ja mä tiedän, että mä saatan kuolla kahden viikon kuluttua polkupyöräonnettomuudessa, mutta silti Mä kirjoitan itselleni tulevaisuutta, jos mulle sellaista annetaan, niin siihen liittyy aina mun tulevaisuusajatukseen on aina ja edelleen siihen liittyy ulkomailla asumista ja siihen liittyy monissa eri maissa asumista ja monissa eri maissa lyhyiden aikojen asumista. Mulle ei ole ehkä, mm, mä en tällä hetkellä ehkä näe hirveän kiinnostavan sitä, että mä valitsen jonkun yhden maan tai kaupungin ja muutan sinne. Australiassa, ei kun siis San Franciscossa tai New Yorkissa, niin niissä mä voisin kuvitella, että mä voisin haluta asua vaikka sanotaan kolme vuotta tai kaksi vuotta tai vuoden, mutta pääasiassa mun ulkomailla asumiseen liittyy se haave siitä, että mä haluan nähdä erilaisia paikkoja maailmassa paikallisen silmin, joka tarkoittaa sitä, että mä oon siellä vähintään pari kuukautta, että mä kerkeen, siitä kerkee tulla mun silleen niin rytmi siellä paikassa, niin siitä mä haaveilen tosi paljon ja jatkona, riittääkö Suomi sulle? No näe, nähtävästi jollakin tavalla, että kun mä oon asunut täällä kohta 40 vuotta, mutta sitten tietyllä tavalla ei. Että kyllä mä niin janoan koko ajan isompiin kaupunkeihin ja mä janoan myös vuorille. Ja mä janoan joitakin asioita, mitä Suomessa ei ole. Ja Helsingikin on verrattain pieni kaupunki ja... Mä Mä löysin muuten tällä viikolla, se löytyy YouTubista hakusanoilla New York 1993 HD. Mun mielestä se löytyi näillä hakusanoilla, niin semmonen tosi isupe upea, viisiminuuttinen video, jossa niin soi joku saksofoniatsi, semmonen ihan niin kuin Seinfeld-aikakausi. Ja sitten on vain kuvattu ihmisiä kadulla jollain muinaisella silloin 9.3 edistyksellisellä HD. Niin kuin terävä piirtotekniikalla, tosi kauniita kuvia, ilmakuvia, jotain Central Parkissa piknikillä istuvia ihmisiä tai kiireisiä ihmisiä Manhattanilla ja kaikkea. Tosi hyvä vibisiin videossa, niin se sai kyllä muistutti mua siitä miksi ja kuinka paljon mä rakastan New Yorkia tai isoja kaupunkeja, suurkaupunkeja yleensä ja kuinka paljon mä kaipaan niihin. Mutta ei mulla mitään sellaista niin ahdistusta siihen liittyen, että mä haluan nyt pois, mutta se on semmoista, mitä mä kaipaan. Ää, crossdressing. Ää, mä oon puhunut tästä myös joskus aikaisemmin, niin mä oon jonkun verran niin kuin kutkutellut sen asian kanssa, että mä oon niin tota, välillä hengailu joidenkin mun romanttisten kumppanien me, me, niin mekoissa ja tota, Mä oon miettinyt vaan tosi paljon sitä, että miten me ollaan päästetty länsimaiseen ajatteluun sellainen juttu, että se, onko miehen alavartalon peittona yksi vai kaksi lahjetta, eli toisin sanoen housut vai hame, on jollakin tavalla asia, josta voidaan päätellä jotain hänen seksuaalisesta suuntautumisestaan. Ja vielä jatkettuna siitä, että niin kuin se seksuaalinen suuntautuminen kuuluisi muille ihmisille tai siihen voisi liittää jotain negatiivisia tai jotain arvostelevia elementtejä, niin koko toi hämmentää mua tosi paljon ja sen takia crossdressing on mulle jotenkin tosi niin kuin, mielenkiintoinen tai inspiroiva kela. Ää, Miten uskaltaa toimia omien halujen ja unelmien mukaan eikä myötäillä muuta? Sen kun tietää, että varmaan on varmaan elämänmittainen niin kuin, projekti, mä huomaan, että musta tulee parisuhteessa helposti semmoinen niin hipsuttelija tai semmonen, että mä. Niin kuin, rupeen pelkäämään, että jos se toinen on vaikka sanotaan väsynyt, niin mä rupeen jotenkin jännittämään sitä, että eihän se nyt suutu. Tai kun mä oon niin konfliktiherkkä, jos toi joku ärähtää mulle, niin mä meen ihan sille niin kuin niinku posliinipölyksi, niin sitten ää, mä alan niin kuin sille tanssahtelemaan niin tai kävelemään sukkasille, varpasillaan villasukka villasukkahipsuttelua, niin se liittyy vähän niin kuin ta- tähän samaan, että Mä koko ajan nyt puhun sitään ja yritän ruokkia itseäni siitä, että, niin kun, että mä uskallan ottaa sen tilan, mikä mulle kuuluu. Että totta kai, että jos toinen on väsynyt tai nälkäinen tai jotain muuta, niin mun tehtävä on niin olla hyppimättä silmille ja olla ärsyttämättä ja olla rasittamatta ja kaikkea muuta. Mutta ei se tarkoita sitä, että mun pitää ruveta pelkäämään sitä tilaa tai mun pitää pienentää itseäni tai mun pitää ruveta väistämään. Niin tää on niin mikrotasolla sitä, mitä mä ajattelen että tässä kysymyksessä esitetään makrotasolla, että miten... Mut varmaan parhaita työkaluja siihen, että miten uskaltaa toimia omien halujen ja unelmien mukaan, eikä myötä muita, niin aloittaa siitä elämän merkityksettömyydestä ja rakentaa sitä kautta elämän merkityksellisyys. Että tajuta kuinka vitun pieniä me ollaan täällä ja kuinka vähän aikaa me ollaan täällä suhteessa ihmisten määrään, maailman historiaan, niin kuin elämän historiaan, maapallohistoriaan, niin kuin kosmoksen historiaan, siis isoihin mittakaavoihin. Täällä on 7,5 miljardia ihmistä. Täällä ollaan ihmisinä oltu varmaan joku 200 000 vuotta ja elämä on ollut täällä joku 4,5 miljardia vuotta niin se, että mä elän täällä joku maksata vuotta on niin vitun pieni ja merkityksetön ja vähäpätöinen asia tässä kokonaisuudessa, että sillä ei ole mitään vitun väliä, mitä mieltä muut siitä mun elämästä ja mun elämän valinnoista on. Niin toi on ehkä semmonen niinku hyvä lähtökohta ja sitten lähtee rakentamaan sitä, että haa vittu tää maailma on mahdollisuuksia pullollaan ja täällä voi tehdä vaikka mitä ja vaikka mihin voi vaikuttaa ja vaikka minkä rakenteen voi rikkoa ja se on vaikeeta ja sitten on aika vähän todistusaineistoa, mutta nämä on kaikki ihmistä rakentamaan paskaa, että täällä voi tehdä ihan mitä vaan ja niinku tää on täynnä mahdollisuuksia ja ääretön ja määrätön määrä asioita, joita ei ole vielä keksitty tai kokeiltu. Ja tämä on niinku sille vaan mahdollisuuksia pullollaan ja se on niinku kaikkien hyöty, että ihmiset tekisivät. On parempi, että kaikki tekee eri asioita kuin se, että kaikki tekee samoja asioita, koska jos kaikki tekee samoja asioita, niin syntyy hirveän vähän uusia asioita. Niin sillä voi niinku alkaa perustelemaan itselleen sitä, että ihan sama mitä muut on mieltä, mutta tästä on kaikille hyötyä, jos mä rupeen tekemään sellaisia asioita, jotka tuntuu tulevan musta. Öö. Ajatuksia henkilöbrändäyksestä ja sen merkityksestä työelämässä. Mulle henkilöbrändäys on aina ollut sellainen niin yksi itsi, ihmisen itselleen aiheuttama väkivallan muoto, jossa äh, ihminen kokee, että, sen, että sille on hyödyllistä brändätä itselleen jonkinlaiseksi ja sen jälkeen se rupeaa muokkaamaan minuutta sellaiseksi, että se vastaa sitä brändiä lainausmerkeissä, jonka hän on itselleen luonut. Ja se on ehkä helpommin nähdä sosiaalisen median Brändin kautta, niin henkilöbrändäyksen kautta. Et mä oon tehnyt itsestäni niin sosiaalisessa mediassa, tai mun sosiaalisen median henkilöbrändi on sellainen, että se on aina positiivinen ja se ää, on aina kannustava ja se on aina iloinen ja se joka päivä muistuttaa ihmisistä siitä, miten maailma on ihmeellinen ja ihana ja bla bla bla. Ja se aina valitsee tarttua positiivisiin asioihin ja jotain muuta. Niin sitten siitä vaan tulee ihmisille semmoinen vankila, että riippumatta siitä, mitä se, miltä, se, miltä, se, miltä maailma tuntuu sinä päivänä, niin se kokee, että sen pitää olla jonkunlainen. Niin henkilöperäntäys työmaailmassa on vähän samanlainen, että ihmiset valkkaa jotain niin kuin, jos nyt puhutaan jostain luovasta alasta tai jostain kaupunkilaisten toimistotöistä, niin ihmiset ottaa semmoisia niin otsikoita, että mä oon nyt tämä, minkä mä nyt keksisin, mutta että mä oon nyt tämä. Joku fucking jävä. Ja sitten mä väitän koko maailmalle, että maailman tärkeä asia on hakukoneoptimointi, ja mä tiedän kaiken hakukoneoptimoinnista, ja mä oon se optimointi Tai mä oon se keinoälyjävä, tai mä oon se ää, mainonnan mitattavuusjävä, tai mä oon se bannerimainontajävä, tai mä oon se. Fakit, niin tällä esimerkillä ei ole merkitystä, mutta että ihmiset. Syntyy jossakin vaiheessa se on ajatus, että sun pitää valita se juttu, mitä sä oot, ja sitten sun pitää brändätä itse sen asian ympärille, ja sitten sä teet itsesi ihmisille helpommin ymmärrettäväksi, jotta niiden on helpompi ostaa sua. Ja sitten se on sun tehtävä maailmassa, ja sun tehtävä on brändätä itsesi sen asian ympärille ja tehdä siitä asiasta asiantuntija jotain muuta. Ei sun tehtävä ole olla helpommin ostettava tässä maailmassa. Sun tehtävä on tutkia se, mitä kaikkea sä voit tehdä tässä maailmassa. Ja jos sä teet itsestäsi helpommin ostettavan ja ymmärrettävän, niin sit sä rupeat rajoittamaan kaikkia niitä asioita, mitä sä koet itselleksi, itsellesi järkeväksi ja merkitykselliseksi maailmassa tehdä. Joten fuck henkilöbrändäys oli kyse sitten sosiaalista mel- mediasta tai työelämästä tai mistä tahansa muusta. Jos sun nimelle syntyy joku klangi, niin sitten se on ihan eri asia, mutta jos henkilöbrändäys on sitä, että sä teet itsesi jonkinlaiseksi, että sä oot jotenkin helposti hiffattava, niin sit se on tosi itseväkivaltaa ja niin kuin kahlitsemista ja mun analyysin tai jotenkin niin kuin sitä tutkailemisen pohjalta, niin musta se on vain ihmisen elämänlaatua huonontava asia, vaikka siitä saisi rahaa. Mutta joo. Öö, hyvä. Öö, mä toivon, että mun vierasviesteihin vastataan. Ehkä mulla on niin kunnianhimoisia vieraita tai jotain, että niihin ei vastattu. Mutta samaan aikaan mä kieltäydyn kokemasta mitään morkkista siitä. tämä keskusteluohjelman tekeminen on mulle täysin vapaaehtoisuuteen perustavaa juttua. On ihanaa, että pystyy tuottamaan ihmisille merkitystä ja niin riemua päivään. Ja on ihanaa mulle itselle myös, että antaa mulla vahin, vahin, niin kuin mahdollisuuden sanottaa ja pohtia ääneen ajatuksia ja maailmaa ja tuskaa ja innostusta ja mitä tahansa. Mut joo, it is what it is. Mä sanoin Idis, vuodin ohjelmaan tämän aikana varmaan aika monta kertaa. mutta joka tapauksessa se on, mitä se on. Eli toisin sanoen tämä ohjelman luonne on sellainen, kuin mun elämä sen ympärillä on. Joskus mulla on enemmän duunia, tulee vähemmän ohjelmiin. Joskus mä en inspiroidu vieraista, joskus mä en saa vieraita. Ja sitten niinku, asiat loksahtelee. Mut oli miten oli, on ihanaa, että ihmiset seuraa tätä ja niinku, saa tästä jotain. Ja se on tosi siistii. Ja joo lisää asioita sit kun tulee lisää asioita. Kaikkea hyvää, palataan vielä. Moi!